0: Yeah. Yeah, ¿qué tal, madfakers! Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Llegamos un poquito tarde, un poquito justos, pero eso es lo que tienen los programas que, bueno, pues no podemos ser profesionales y dedicarnos a esto, que tirar de colaboradores eh, requiere un espacio de tiempo muy amplio y además eh, a veces no podemos coincidir todos. Pero bueno, aquí estamos, eh, al pie del cañón, hablando de todas las ligas que vienen. La Serie A italiana con Don Draper, la Bundesliga con David Aurora y la Liga Santander con Fran esta es nuestra revolución ya sabes que nos puedes encontrar en nuestra plataforma de cabecera y voz que tienes el botón de suscribir que es totalmente gratis y te llegará cuando publiquemos un nuevo espacio, un nuevo podcast y el botón de apoyar por si quieres donar algún tipo de, de dinero para que el programa continúe es libre y abierto a todo el mundo Asimismo, también puedes dejar comentarios, sugerencias en ese portal de comunidad que tenemos abierto en iVoox. Lo dicho, bienvenido, bienvenida, vuelven las ligas, vuelve la liga española, vuelve la Serie A, vuelve a Bundesliga y lamentablemente hoy no podemos contar con Nubet y la Premier, pero seguro que contamos más adelante con él. Así que lo dicho, bienvenido, bienvenida, gracias por la escucha. ¿Qué tal, Madafacas? Aquí estamos una semana más, un fin de semana más. Hoy un poco tardanos porque, bueno, a veces lo que sucede con estos programas, estos podcasts que hacemos a nivel de ocio, pues reunir a la gente en horario, pues es complicado, ¿no? Hoy tenemos a casi todo el equipo de fútbol aquí. Menos a nuestro camarada Nubet, que hoy tenía compromisos y no ha podido estar con nosotros. Así que lo único que no vamos a tener es Premier, pero todo, todo lo demás lo vamos a tener. Vamos a saludar por orden aquí a la gente que tengo en, en pantalla. Frank, ¿qué tal? Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando hacemos podcast no sabes cuándo te van a escuchar.
1: Buenos días, aquí estamos, por la aldea galega.
0: Muy bien. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, aquí con ganas ya de, de hablar de fútbol de clubs, que se ha hecho muy largo el parón de, de
0: selecciones. Ahí quería entrar yo en el primer tema. Draper, ¿qué tal? Buenas.
3: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Oye, escuchaba ahora... Tenéis el botoncito de la mano ¿eh? para el que quiera hablar sobre el tema. Y bueno, ya que lo ha dicho David, empezaré con él. Eh, escuchaba un, un debate intenso el otro día en, en las radios comerciales sobre el tema de los parones eh, que está habiendo y que va a haber, porque además mmm, cortan las, las ligas, los jugadores vienen tocados, eh, vienen algunos con COVID, dentro de un mes se vuelve a parar, ahora quieren meter el Mundial en, en dos años, hay una especie de, no sé, ¿no se están cargando un poco todo esto, David?
2: Bueno, yo me imagino que, que la, la, la intención es de, de, de globalización y tal, en, el tema es, mira, yo el otro día eh, tuiteaba un, un, ya, ya, o sea, incluso las cuentas oficiales de los clubes alguna vez ya bromean con esto, ¿no? Yo tuiteaba una, una, un, un tuit un del, del Kaiser Laut en alemán, ¿eh? que sacaba, pues eso, el típico gif de un tío durmiéndose. <risa> Entonces, bueno, eh, a ver, y a hasta ya empiezan a saltar los jugadores con la con la mera sugerencia de de un mundial cada dos años es que es que eso es una locura me parece a mí le, le quitas todo el encanto no no sé es una es una impresión
0: draper no no sé cómo lo verás tú que,
3: que está cortando muchísimo todo esto no mucho, mucho. Yo la, bueno, yo el Mundial cada dos años me parece una aberración. O sea, eso no... no espero que no salga adelante nunca. Eh, pero ya de por sí, a ver, es complicado todo. Porque porque sí es verdad que las clasificaciones se tienen que hacer y en algún momento tendrán que jugar los partidos. Yo no, no sé la solución, no encuentro la solución. Pero a mí en lo particular, estos parones me parece Vamos, a mí <ríe> me molestan muchísimo. Y encima <ríe> luego hay cosas que, que por ejemplo... Eh, pues por poner un ejemplo, los jugadores sudamericanos en este caso eh, están jugaron de jueves de madrugada para el viernes, sí. eh, con lo cual no, es que los jugadores van a llegar, hay jugadores en los partidos de la liga italiana, por ejemplo, que te llegan eh, eh, viernes por la tarde, o sea, y juegas el sábado el partido, es que… Es que no tiene sentido... Es una locura. Es una locura. Es Yo me no estoy volviendo la... loco. Claro. No,
0: no, tengo, no tenemos a nubes de la premios pero en el Fantasy me van marcando cada día quién, quién va claro. a poder jugar y quién no. Por, y la claro. mayoría son sudamericanos, por lo que, lo que dices tú, claro. pues porque no tienen ni idea de si los van a meter, no los van a meter. Y
3: luego, pero ya, claro, sí, sí, hay, sí, hay jugadores, co, co, o sea, hay equipos que tienen más presupuesto y a lo mejor te, te, te ponen un vuelo directo para intentar acortar tiempos y a lo mejor otros no. Tú miras, por ejemplo, eh, un Caglari o algo así, que que tiene eh, cuatro eh, uruguayos y, y, y no saben si van a jugar si no, quién llega, quién no. Y al final es un poco jaleo todo esto. Y luego eh, eh, todavía tenemos o, otro otra movida en ciernes que, bueno, como es octubre todavía no estamos tocando, que es la, la Copa África. O sea, el, el, que, sí. que esto pasa ahora, enero y febrero. Tú, por ejemplo, el Nápoles está solicitando eh, que se pare. O sea, está por claro la importancia que tiene jugadores como Koulibaly y Yosmen en, en ese equipo está eh, solicitando no jugar tres partidos de la uh -huh. liga, que separen el calendario que se es que yo no sé cuál es la solución, pero, pero tú los clubs cada vez pagan sueldos más altos y que un jugador se te marche dos meses, hostia eh, uh -huh. <ríe> no sé, muy bien, claro que lo saben antes de ficharlo, claro que lo tienen ya, pero, pero no sé, no sé, la verdad, ¿no? tampoco hay fechas y huecos y seguramente no hay ninguna solución perfecta, pero pero yo, la verdad, esto no, no me parece bien.
0: Y luego ya suceden cosas como la de la Liga Española, Fran, donde tenemos
1: dos partidos aplazados. Sí, es, es un lío que, que no entiende nadie. Yo, la verdad, no, no, veo, no, no lo veo normal. Eh, se suspende, a ver, el partido del Atlético mm -hmm. y del Real Madrid porque, vale, las Champions son los que juegan el martes. Pero como estaba hablando Don, pues, por ejemplo, los colombianos, eh, Falcao no sé si le dará tiempo a hacer un, ni un entreno para jugar con el Rayo, si juega, Mójica en el Elche, eh, es, para mí es un despropósito. Ya, ya no por hablar de las lesiones, porque mira tú cómo estará Guardiola ahora de perder a Ferran Torres dos a tres meses como mínimo.
0: Claro, y el Liverpool se quejaba mucho, ¿eh? de que, porque es el rival del Atlético de Madrid y decía que que bueno, pues que ellos tenían que jugar y porque tenían que jugar ellos y ellos eh, y el Atlético de Madrid no tenía que jugar. Sí, ¿no? es que
1: ahí, Entonces, ahí bueno. viene el debate de, de si está la competición, pues, un poco falseada, ¿no? Eh, Ya no por la Champions, la misma liga, ¿no? Eh, se suspenden unos equipos, otros no, luego recuperar. Y de, incluso hablan de estos partidos lo... de jugarlos en Navidad, ojo. ¿eh? Pero por la otro lado. Está...
0: Por otro lado, yo no sé hasta qué punto. Mmm... El Atlético de Madrid, por ejemplo, eh, que, que se va a pegar, no no juega este partido, o sea, lleva un par, un parón como como club de partidos de competición de, sin un mes y, y va a jugar la Champions y no sé hasta qué punto eso es bueno, ese descanso, o, o no lo es bueno, porque puede llegar a la competición pues sin una especie de compenetración, pues aquí, ¿no? Aquí, aquí, precisamente, sí, sí, estoy, estoy más, aquí sí.
1: precisamente hay efectos contrarios. El Atlético de Madrid ahora va a estar sin jugar, pues... Uf, no sé si son 20 o 22 días, una porrada de días con el parón y sin embargo luego se le comprime y juega pues tres partidos en, en poco espacio de tiempo claro entonces eso no es normal claro. sí sí claro.
0: Pues yo escuchaba el otro día el debate y parece que va a haber ahí yo creo que habrá movida en corto plazo porque los clubes eh, van, a, van a terminar reventando porque lo que decía Draper es que al
3: final los que están pagando a los jugadores son los clubes, es que es así entonces... Sí, pero el tema también es que, o sea, eh, no soy sospechoso yo de, de, de estar a favor ni en absoluto de estos parones elecciones selecciones, ¿eh? pero, pero el tema es que habrá que proponer algo. O sea, quiero decir, es que los, los las selecciones tienen que jugar el clasificatorio en algún momento. Algo habrá que proponer. Lo que, o, o bien, ¿O un parón gran... global. Claro, o, o bien se acortan eh, equipos en las ligas para que el calendario esté más despejado, pues en vez de haber una liga de 20 equipos, que la haya de 18 y estás ganando eh, cuatro jornadas o lo que sea, o, pero algo hay que solucionar. Pero ahí, lo ahí que no sabes quién manda,
1: Claro, hay, ya, ahí ya, manda ya, las, teles claro. A las teles y acortar las ligas… Directos,
3: pues, eh. Pero pero, bueno, pero está claro que, que más más semanas en el año no hay, pues en, algo tienen que hacer. Bueno, Francia
2: Francia va, va, no sé si es ya el año que viene, va a una Liga de 18. ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Eh, entonces, eh, lo que pasa es que una Liga de 18, digamos que para los clubes de, de medio nivel, eh, pongamos el Atleti por ejemplo... Te vas abajo, eh, cualquier año, eh, porque ya habéis visto en Alemania, Werder Bremen, Hamburgo, Schalke, y, ojo,
0: y se estancan ahí, eh.
2: Sí, sí, porque la Liga de 18, o sea, no, no, no hace tantos años que, que, que existía, y bueno, ya antes de 14 y tal, y bueno. Luego hay,
0: cosas, luego hay cosas surrealistas, o sea, separan eh, clubs de primera división porque tienen internacionales, hay equipos de segunda que tienen internacionales y no se para, o cuando jugadores, y pongo el ejemplo porque lo conozco muy bien, tienes la columna vertebral del Real Zaragoza, que son chavales de la cantera de menores de 21 años se llevan los tres a la sub-21 y no se para la competición. Es, sí. Hostia, es que, es que adulteramos como nos sale de los huevos. eh
2: claro. Es que lo de, lo de, joder, si llevamos mil años jugando la Champions los martes, o sea, ¿por qué les ha dado ahora? O sea, luego es que hay una cosa que no. El otro día no me acuerdo que comentarista decía: es que con los cinco cambios es otro deporte totalmente distinto. O sea, porque tú cambias medio equipo. Sí, Entonces, sabe. claro, dejamos los cinco cambios, que encima es tedioso tedioso y a mí, no sé a vosotros, pero a mí me resulta difícil seguir de hidratación, partidos.
1: que es como un tiempo muerto, vamos, a mí eso...
2: Sí, sí, sí. se toman unos vinos ahí. ahí.
1: Yo, yo lo tengo claro, yo, o sea, yo, yo no, no suspendería ningún partido y más, eh, los cinco cambios ya normalmente favoreces a los grandes, tienes una plantilla más amplia, más calidad... Aún es darles más ventaja, pero tú cuando confeccionas una plantilla tendrás que tener en cuenta un montón de cosas y si tienes internacionales es una de ellas. ¿Que te toca pandar y que se te van con la selección? Pues yo no, yo no suspendería el partido, lo tengo claro. vamos sí, yo, yo sobre todo lo que no haría
3: es dar eh, privilegios, porque sí es verdad que luego... Eh, muchos clubs negocian con la selección y hay veces que si tienen un partido importante, un club si puede contar con el jugador porque dice que, que la selección pues a lo mejor juega el primer partido y ya se puede volver otro no porque lo negocia mal, luego gente que finge lesiones luego es, lo que es, eso sí que no se puede permitir todo eso porque tú al final eh, eh, si las normas están hechas pues hay
1: que hacerlas para y, todos. Y pero, además, bueno, pero, no, ¿no? los sé fijo porque nos falta Noubet pero yo creo que los clubs de la Premier la mayoría no han cedido en, en las zonas sudamericana a la mayoría de jugadores ¿eh? uh
0: -huh. Bueno, pues es un tema que veremos en qué queda y nos vamos directamente ya a las, a las ligas. Que, que bueno, llegaremos justo para el tema de montarlo y tal, pero son cosas que hay. Pero aún así tendremos eh, el que sea rápido el sábado y el domingo la chicha. Vamos con Alemania, que es el que tiene como siempre en sus horarios eh, más indicados para el sábado. no Tenemos el, el grueso de partidos a las tres y media: Borussia Dortmund Mainz, Intra de Frankfurt, Erza de Berlín, Friburgo, Leipzig. Eh, mis amigos los furcias contra el Bochum, Unión Berlín-Wolfsburgo y a las seis y media el Borussia Mönchengladbach-Stuttgart con un partido que se jugó ayer donde el Hoffenheim metió un repaso al
2: Colonia. Atrope, les atropelló, no, no lo he podido ver. Eh, me comentaba un, bueno, pues un seguidor del, del podcast, me decía bueno los dos goles del Colonia digo oye pues pues podría ser pero tiene muy o sea tiene un récord horroroso cuando visita eh, Sisheim el, el campo del, del Hoffenheim pues parece ser que, que hubo que sigue sigue que sigue perpetuándose ese esa mal, esos malos resultados del Colonia cuando juega con el Hoffenheim tanto en, en campo de Hoffenheim como, como en el propio y bueno uh -huh. pues ya le echaremos un ojo al, al partido pero vamos estos partidos normalmente a nivel de, entre comillas, scouting, pues eh, bueno, los puedes ver hasta el 2-0. Luego ya no, no tiene mucho no, puede, no tiene mucho sentido, vamos. ¿Y qué te gusta eh, para, para el sábado? Sí, ¿Qué partido, sí. ¿Con qué partidos te quedarías? Bueno, vamos a ver. El, eh, bueno, pues hay algunos partidos, eh, como bien decíais, condicionados tanto por las bajas como por, por la llegada con de algunos jugadores sudamericanos con la lengua afuera, ¿eh? porque, sí, sí. porque bueno entonces si quieres hacemos un repaso o sea yo llevo una cosa para el para el sábado si quieres hacemos un repaso muy rápido sí 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 como tú como bien. tú te sientas más cómodo bien el el, el Dortmund Mainz eh, bueno pues ahí tenemos a eh, el Dortmund que bueno, ha ganado los cuatro partidos que ha jugado en casa sin en los, las, los tres últimos partidos de competición oficial los ha jugado sin Holland que parece bueno todas las alineaciones eh, digamos de los de los medios eh, indican que parece que volverá volverá para este partido con el con el Mainz eh, Mainz ha empezado arrancó muy bien y bueno últimamente pues pues ha bajado mucho no eh, entonces pues eh, lleva lleva dos derrotas consecutivas eh, el otro día perdió un partido muy raro en casa con, con Unión Berlín no por el resultado sino porque eh, yendo ganando 1-0, pues le metieron dos goles, eh, digamos, jugando al espacio, ¿no? Con mucho espacio detrás de la defensa, dos, dos pases para, para nuestro Lukaku Low Cost, que, que eh, a Bonilla, que ha estado con Nigeria por primera vez eh, también en este parón, y, y no se me extrañó, porque es un equipo que normalmente las ventajas las las conserva bien y ya te digo, fueron dos goles, eh, pues prácticamente el, el, el delantero corre, recibir entre centrales y con 30 metros a la portería, bueno, muy, muy raros, ¿no? Trappen, además,
3: querías decir, Don, ¿querías sí. decir algo al respecto? Sí, quería decir algo del, de, de un vídeo, pero no cuando acabe, si no, pero del vídeo este de Halan de ¿De los tres balones? De, de los tres balones, quería preguntaros, bueno, lo visteis todos, ¿no? El vídeo sí, sí, ese, sí. más allá de tomas falsas y demás, eh, ¿Está trucado o, es, o eso es de verdad? Es fake, es ¿Qué fake. Pensáis?
1: Es fake. Sí, sí, sí. Sí. No, ¿No te has fijado en las. Bueno, las cuerdas que sujetan la Diana? Es que no sí, me fui. Es que, no, te... vuelvo, vuelvo a ver y creo, ah, creo vale, que la primera se vale. rompe, creo que es la de la derecha. Bueno, hay una que se rompe, yo creo que es la de la derecha. Y luego en otro balón ya está, vuelve a estar como si hubiera. <ríe> Ah, sí,
3: sí, sí, sí. Vale. Hostia, o sea, es que, que... Es que alucinó, digo yo. No, no, eso, mía, ya pero este ya tipo... solo que se
1: aguantaran los tres balones así, ya es. <ríe>
2: pues eh, me imagino que a mucha gente le habrá colado, ¿no? Porque. No, yo, yo, no, no, yo no me he fijado en los detalles, pero sí, sí me extrañó tantísima precisión. Y eso, y lo primero es que los balones se aguantasen. Fíjate, fíjate
1: si ha colado que lo pusieron en el marca. O sea, y bueno, Venga. periodistas que han, que han puesto en Twitter y alucinaos. Pero si sí. os fijáis en lo de la sujeción de la Diana, ya verá, es fácil. Vamos. Bueno,
3: lo de los balones, cuidado que hay gente muy habilidosa, no sé si alguno juega eh, al billar, pero en el billar hay muchos trucos, entre ellos de apoyar pelotas eh, las bolas unas encima de otro y ya ves que, es, que son esferas casi perfectas y, y se, se, se aguantan, ¿eh? eso sí. <ríe> se, se hace y se pone hasta tres bolas eh, así puesto, y cualquier Ibol con
0: yo, bolas de billar. De que... Lo de que se pongan los balones, incluso te lo compro, que luego le des al de arriba y no sé qué llegan los otros dos, ya no te lo claro, compro. Ya me golpeados es complicado Es
1: imposible, ¿no? <risa> <risa>
0: Bueno, vamos a seguir con David se le hemos cortado. Perdón, sí, sí, no, perdón, no no no, o sea, no, no. no, 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 Me parece interesante porque todos, porque todos lo hemos visto. Frank, ¿quieres decir nada? No, algo? no, nada, nada,
1: nada. Que oh, siga David. Perfecto.
2: Bueno, pues eso, el muchacho se ve que ha estado recuperándose por aquí, en Marbella o por y, ahí. Sí, la foto y... que saca ahí. En, es. Entonces, en bueno,
0: está cuadrado el cabrón, eh.
2: No, no, sí, es un futbolista. Ya veremos a ver. Mira, yo no, como me has comentado que tenéis que tienes varios temas preparados, no, no voy a sacar el de el otro día. No sé quién tuiteó la, la lista de, de los. Bueno, desde que Tutosport con, eh, concede el Golden Boy, eh, pues bueno, no sé si es 2000, no, no me acuerdo. Bueno, hay hay 15 o 20 futbolistas jóvenes. Y, y que daba daba realmente para para el debate ese que comentabas de a ver quién ha digamos quién ha decepcionado más, ¿no? Había jugadores como Balotelli, eh, Isco, eh, Haaland fue uno de los últimos, un Tal Anderson no sé qué que es el que yo menos conocía, estaba el que comentó eh, Draper en su momento, Alessandre Pato... Eh, es que eso, había unas...
0: es, me parece un temazo para el siguiente mes, que hay parón de otra vez.
1: <risa>
0: claro, sí, tengo es, la... me parece un temazo, porque, temazo de, de jugadores de ese tipo porque creo que puede gustar mucho sí. a la gente porque, bueno, los conocen, eh, sí, y, y además son situaciones... A mí me recuerdan mucho también a los tenistas, ¿no? Pero es que acabas de, de nombrar unos cuantos que iban para megaestrellas, ¿eh?
2: Yeah. Ya te digo a mí el que menos me sonaba era un, era un brasileño, Anderson, no sé qué, uno de los primeros es es esfagre, de a, había una serie de jugadores, la mayoría pues bueno, han hecho una carrera muy buena, pero bueno, estaba, estaba Mario Balotelli y bueno, estaba Alessandro Pato, que ya nos comentó Draper las razones que podía haber detrás y, uh -huh. y bueno, y hay algún otro. Bueno, el caso de Isco, pues bueno, yo he disfrutado mucho con Isco eh, o sea, hacía cosas diferentes, ¿no? En Málaga, en Valencia y tal. Bueno, ahora pues no, no sé muy bien en qué <ríe> en qué momento, ¿no? Está. Pero bueno, si sí quieres seguimos con el tema de Alemania. Bueno, el, el partido este el Dortmund Mainz, en principio, eh, eh, está muy volcada la cuota del lado del Dortmund, más uno eh, o sea, el handicap en, en 1.25 Yo supongo que a pesar de las bajas, Mainz dará guerra, que, que ha puntuado tres veces de las de los cinco últimos años en, en Dortmund, pero bueno, me eh, imagino que. Que el Dortmund, pues bueno, pues debería sacar el, el partido adelante, ¿no? Eh, seguido tenemos el bueno el, el Eintracht de frankfurt Hertha de Berlín. Eh, aquí ocurre es una semana con muy con cuotas bastante volcadas para los equipos de casa, excepto el partido del Bayern en, en Leverkusen. Bastante, incluso demasiado, ¿no? Eh, el Eintracht, sabéis que consiguió su primera victoria en Liga el otro día, ganó al Bayern 1-2 hace dos semanas.
0: ¿Qué me Pero vas bueno, a contar?
2: Eso es... <risa> Y pero bueno, claro, es un partido, pues claro, lógicamente ellos funcionaron defensivamente, pero hay media docena de paradas de Kevin Trapp de estas que dice hay una sobre todo que es como un milagro que Lewandowski desde, dentro del área pequeña bocajarro no metiese aquel gol. Pero eh, es que luego... el fútbol, el
0: fútbol lo que hablaba con Draper, es que es así, es milagroso, sí, sí, sí. es azaroso, es que si no sería un claro, puto coñazo. Claro.
2: Correr, sí, sí. El, el caso es que, mientras de Frankfurt, aparte de los dos goles, tuvo dos oportunidades también muy claras. Sí, tuvo
0: tu, eh, tu, tu oportunidades para irse eh, con, con algún gol más en la primera parte, eh?
2: Sí, sí. Una, sobre todo, de, de Touré, eh, terminando la primera parte, que, lo claro, no es mucho portero también, ¿no? Pero sí, o sea, lo que yo, yo comentaba lo de, lo de la actuación de Kevin Trump más, más con vistas al impacto que ha tenido en las cuotas del de Eintracht de Frankfurt eh, eh, esa victoria gertha ¿no? mm. eh, de Berlín eh, ha ganado dos partidos de los siete, los otros los ha perdido todos ha ganado a los dos recién ascendidos y hay una cosa que, que sí llama mucho la atención, que han encajado ocho goles a balón parado eh, eh, los, eh, o sea, el último partido pierde en casa con Friburgo con dos goles a balón parado entonces eso, bueno ha habido dos semanas para arreglarlo pero bueno no O sea, ni me convence el 170 setenta y tantos de, de, de la entrada de Frankfurt y el Hertha, pues pues veo que es un equipo que está por hacer. Eh, o sea, unos días tira de, de Prins Boateng, de Jovetich, de veteranos, otros días los quita, tiene lesiones. Eh, y bueno, ha vuelto, el último partido ya volvió el polaco, Christoph Piontek. Entonces está todavía por dar con el 11 entonces un poco como el como el Eintracht, pero bueno, ya parece que va enfilando. Entonces este, pues también me lo me lo salto.
0: Oye, ¿y el Friburgo? Dime que estrena en estadio ya de una puñetera vez. Sí,
2: sí, sí, sí. El Friburgo estrena estadio, el, el creo que se llama Europa Park. Eh, y, y bueno, pues eh, eh, esto parece que también ha condicionado bastante las cuotas, ¿no? Parece que el que el mercado, o sea, a pesar de que es el único equipo, equipo invicto de, de, la, de la Bundesliga después de la derrota del Bayern, es el único equipo que no ha perdido ningún partido y, y bueno, está funcionando muy bien, pues, bueno, el mercado intuye que estará despistado, ¿no? Con todas esas cosas de las referencias, ¿no? De espacio <ríe> y tal, claro, porque su estadio, además, ya hemos comentado que era, que era un terreno de juego más, más pequeño, más estrecho, entonces, bueno, pero yo me imagino que, dado que el equipo femenino se mudó allí hace tiempo, pues ellos me imagino que habrán entrenado con asiduidad. Obviamente, con, en un terreno de dimensiones normales, pues, pues es posible que les cueste más el, la presión y tal. Pero bueno, para mí demasiado volcadas las cuotas del lado de, del RB Leipzig. Y yo aquí he cogido el, el Friburgo más 0,5. Eh, ha bajado un, un pelín, pero vamos, me, me sigue pareciendo... Eh, una, una buena apuesta, porque yo los partidos que le he visto al Friburgo me, me parece un equipo cada vez más sólido. Además, eh, he comentado que el Leipzig el donde más ha bajado es en la parte de atrás, está encajando goles, y, y Friburgo es un equipo que, que al contraataque te, te mata. Entonces, pues bueno, yo lo cogí más o menos en el par y ahora pues lo, lo podéis encontrar 1.95. Hasta un 85 o así me parecería una buena apuesta el Friburgo más, más 0,5.
0: Para los que no sean tan entendidos en apuestas, el más 0,5 en asiático no deja de ser, para que lo entendáis, la doble oportunidad de 1x para el Friburgo. Por pues, si acaso, eso. algunos andan perdidos con los asiáticos, que os gustan mucho los asiáticos y eh, a veces pues igual también algún día tenemos que hacer pequeñas clases de asiáticos que, que tiene su miga también.
2: Sí, lo que suele ocurrir, por, por ya por completar el tema de los del, del Master o 5 concretamente lo que suele ocurrir en, por ejemplo en la Casa Verde, es que el más Master o 5 generalmente está bastante más alto que la, que la doble oportunidad, entonces conviene buscarlo y, y... O sea, sí, Pero sí, ¿por probaba. qué está
0: más alto? Yo normalmente creo que están más altos los asiáticos en las, las bookies estas porque, por ejemplo, en la Casa Verde, eh, los asiáticos creo que no entran dentro de lo que son sus bonos.
2: ¿Sus bonos? A qué, te, ¿A qué te refieres? Ah, a los ah, bonos.
0: Cuando tienes que hacer el rollover, ah. los asiáticos no suelen entrar.
2: No, Entonces, no lo sé no lo sé porque como hace más de una década que no tengo un bono de... no, pero es que
0: no, 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 no entiendo que esa misma apuesta que es exactamente la misma una tenga más cotización que otra
3: pues yo, yo creo que, que es, bueno es por varias cosas eh, uno también que los asiáticos es la, lo que primero se mueve me parece eh, con, con pinacle y demás que va moviendo el mercado pero el segundo también yo creo que se aprovechan un poco del desconocimiento precisamente de la gente nueva que que entra, digamos, al principio a apostar y no sabe, uh -huh. pues, eso mismamente, que, que un más 0,5 es lo mismo que un, un 1x. Uh -huh. eh, entonces, si te ponen el 1x a 1,80, pues hay gente que apuesta eso porque es lo que quiere apostar y no mira a los asiáticos porque no se entiende o no se preocupa al principio, sobre todo la gente, eh, los, los apostantes re, recreacionales. Entonces, claro, claro.
0: Pero ¿no? hay, hay veces, Draper, que eh, te miras la cuota del más cero y es más baja que la del DRAO Nobel. Que la
3: del DNB. Sí, sobre todo si no es high Lai, o sea, si no es lo que propone. Si es. si es lo que propone el asiático, siempre, sí. siempre está más alto. Pero si es uno adicional, pues hay veces que no. Depende un poco de esto. Y lo que dices también, que en bonos y en sitios hay, hay cosas, por ejemplo, la Casa Verde también, eh, si, si apuestas una victoria, si la apuestas simple, con dos goles de ventaja, te dan como ganada. Sí. Eh, si es asiático, no te lo dan como ganado. Entonces, bueno... Hay alguna letra pequeña, pero bueno, por lo general eh, los asiáticos suelen ser mucho mejor. ¿Qué pasa también con línea de gol y el gol, eh, lo, los goles, digamos que tú, tú si la línea de gol está en 2,5 eh, prácticamente siempre está más alta que, que sientas en los 2,5 de los goles. Mm. Eh, sí, también mm. más alto. Entonces, bueno,
2: mm. bueno, puede o sea, tener muy... que ver también aquí, aquí seguramente igual nos cae algún palo por no saberlo, puede tener que ver con las coberturas de, que hacen las casas, que igual. En el mercado asiático se pueden cubrir mejor que, que digamos, que. Claro, no, lo pues, sé, no, no, no lo sé, ¿eh? no, sí. no conozco las, las, las interioridades de, de
3: las. Por eso digo que, que también son las primeras, tú, eh, si, si se mira cualquier comparativa de, de cuotas, tipo Opsportal o cualquiera que sea, eh, se, se va viendo el movimiento, se ve, se aprecia el movimiento. Cuando cambia a principio en las asiáticas, en pinacle y demás, eh, cambia primero como la cuota del de, de handicap y luego van cambiando las demás. Y cambian antes en el handicap que en, que en, el, 1x, eh, en el 1x2. en el x Entonces, bueno, yo creo que es un movimiento que lo tienen de alguna manera informatizado y se va cambiando, creo yo, ¿eh? No, no sé. Exactamente, no pero un, diría que sí
0: Una buena una buena cuestión para que los que controlen mucho nos escriban algo en e box al respecto Que me parece súper interesante Continuamos con, con Alemania, nos hemos quedado sí. con ese pick del Friburgo más 0-5 Tenemos el, es. el Greifswald contra el Bochum, dos recién ascendidos ¿no? para enfrentarse es, Y así dos, están dos, las cuotas dos,
2: dos recién ascendidos y además son los dos últimos en este momento eh, tenemos esta jornada tenemos el, el duelo por, de los dos últimos y el de los dos primeros y, y bueno eh, en principio eh, bueno el, el único que ha ganado un partido es el Bohum eh, que, que no perdón eh, no le eh, a ver no a, a, ambos ambos han ganado partidos no a ver que tengo aquí la clasificación que me ha despistado sí eso, eso, el, el, no, eso es el Bohum ha ganado un partido el todavía no, todavía na, no ha ganado entonces bueno eh, las cuotas están... Bueno, el favorito es Furth. Yo me imagino que tiene que ver con que Bochum, pues lleva me, alrededor de 300 minutos sin hacer un gol desde que se, les, les, se lesionó Simon Soler, que, que además es baja de larga duración. Y, y bueno, eh, aquí yo creo que puede salir por cualquier lado. Más o menos las cuotas, pues con la ventaja casera y tal, pues me parece que están bien puestas no las últimas... Eh, no sé, las últimas temporadas siempre en Bundesliga 2, pues hay de todo: no dos victorias locales, dos empates y una, y una victoria del Bochum. Bueno, eh, lo, en, en la en historia hay mucho empate, entonces, pues bueno, no, no sé muy bien. Son dos equipos que no hacen muchos goles, veremos a ver por dónde sale, pero bueno, en, en cuanto a apuestas no le veo mucha mucha historia. Y, y, y a bueno, las tres y sí. media
0: cierra el partido Unión Berlín-Wolfsburgo, un Wolfsburgo que tiene partido de Champions el miércoles. Y me sorprende, me sorprende un poquito esa, esa cuota que le han puesto en casa de, de Unión Berlín, ¿no?
2: Bueno, a ver, eh, Unión Berlín en este momento es el, es el equipo casero por excelencia. Lo, lo hemos comentado algún en, en alguna otra ocasión, lleva 20 partidos sin perder en Bundesliga en el, en el Under Alten Foster. ¿Algún día? Pues mismo... ya toca. <ríe> bueno, pues lo puedes ver así o lo puedes ser, ver como que son una roca. O sea, ten en cuenta que perdieron al principio, me parece que en la primera en el primer partido como local de la temporada pasada además un partido raro con el Augsburgo que, que estuvo a punto de, de descender y tal. Perdieron uno tres y luego por ahí han pasado Bayern, Dortmund, Leipzig, eh, el Augsburgo del año pasado el, en la entrada de Frankfurt del año pasado y ninguno ha conseguido ganar. Eh, entonces, pues bueno, yo, yo me parece que están bastante bien ajustadas las cuotas porque Augsburgo ha bajado bastante, ¿no? O sea, sorprendió tanto las, las cuatro primeras victorias consecutivas como que ahora mismo, pues lleve tres partidos uh -huh. en Bundesliga sin ganar, con dos derrotas, eh, encajando tres goles, en, en perdió con el Hoffenheim en la visita a, a, al Hoffenheim y el otro día en casa con con Monchengladbach 1-3. Eh, entonces, pues bueno, me parece que las cuotas están bastante bien ajustadas. Yo creo que se se va, digamos, dando un poco lo que lo que comentábamos. Se ha empezado a mezclar la Champions con con el con la Bundesliga. Ha tenido bueno partidos duros en, con el Lille y el Sevilla, que los dos acabaron en empate. Y, y bueno, pues... Sí, al, final, a, al no. final
0: estos equipos que que se meten en estas competiciones y que no son los grandes de toda la vida y ese presupuesto terminan zorreando por las ligas. ¿eh?
2: Sí, yo, a mí no me extrañaría nada una victoria del, del Unión Berlín porque porque, bueno, tienen más poder ofensivo que el año pasado, ya lo hemos comentado, y Teo Bonilli, pues, está está en forma, y, y Max Kruse, pues, le ha metido varios pases muy buenos, y, y, vamos, que se acompañan muy bien. Así que, ya te digo, veo bastante bien ajustadas las Y pues, bueno.
0: Cerramos el sábado a las seis y media, como siempre tienen un partido estelar, o por lo menos en horario, como es el Borussia Mönchengladbach contra el Stuttgart. Los equipos que están en una situación muy similar en la tabla, 10 y 8 puntos.
2: Sí, aquí tenemos eh, circunstancias especiales. Tenemos brote de, de coronavirus en el Stuttgart. Y como suele ocurrir con estas cosas, pues pues eh, han devorado la, la cuota del, de, del, del Borussia Mönchengladbach. ¿eh? Del 1,85 inicial está en torno a 1,50 y tantos. Eh, como si, Yo eh, lo he comentado alguna vez en, en privado con alguien... Eh, cada vez que me tiraba una de estas, eh, durante este último año y medio, no, no ha salido bien. Y, ¿Te refieres, a,
0: en el caso de este, a la, a la contraria del mercado o a la, o a la que...? No, eh, no, no,
2: a la, a la del mercado que ya no está a cuentas? Es decir, aquí... El, más, famoso, bueno,
0: el famoso FOMO, ¿no?, que decía el otro día Jorge Enríquez. ¿no? Sí. Que, 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 algo, que tienes que estar ahí, ¿no? Que tienes la, eh, ha entrado todo el mundo y hay que entrar ahí.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que en este caso pues nos ayuda mucho que la, que la cuota no, no merece la pena, ¿no? Y además, luego es que, claro, aquí lo que ocurre casi siempre... Primero, que, que yo, yo no sé, he desarrollado la teoría de que estos equipos, eh, pues bueno, dan un extra, ¿no? Cuando tienen un problema de estos. Y luego, pues bueno, que hay que ver quiénes son... O sea, que de todos los del brote, que te pon, tienden a poner todos los nombres y tal, pues quiénes son realmente jugadores fundamentales, ¿no? Aquí sí hay, digamos... Tres eh, titulares eh, digamos, habituales, que son el portero Florian Müller, eh, el central Valdemar Anton y, y Roberto Máximo. Aparte de Orel Mangala, que, que últimamente está jugando. Entonces, sí creo, aparte de que Stuttgart, o sea, digamos, me parece que Borussia Mönchengladbach eh, va hacia arriba con la. Con, bueno, pues con, ha recuperado los jugadores suizos y tal, que lo están haciendo muy bien en Bolo, Zacarías y demás. Eh, ganaron el, el otro día en, en campo del Bolsburgo. O sea han conseguido dos victorias de mucho prestigio seguidas ganaron al Borussia Dortmund 1-0 en un partido que no estuvieron ni Hallan ni Royce. y seguido han ganado al Borussia a dos equipos de Champions entonces bueno uh -huh. entiendo que ahora nos podemos volver a subir al carro del <ríe> del uh -huh. Borussia Mönchengladbach. Y, y bueno Stuttgart pues me parece o sea me parece que, que el favorito tiene que ser en cualquier caso el, el Borussia Mönchengladbach. y, y bueno pues, pues me parece que ya se han, se han comido la cuota y tampoco, tampoco merece la pena mucho más eh, darle mucho más vueltas a este partido.
0: Perfecto, pues ayer hemos terminado el sábado la Bundesliga y nos vamos a Italia, donde tenemos tres partiditos, como son a las 3 de la tarde, partidazo, especie
3: salernitana, partidazo. Correcto. Hostia, tremendo, ¿eh? vaya partido. La, la, la verdad, vamos a ser eh, francos, me llama menos atención que lo que me hubiera llamado en la temporada anterior y demás, porque eh, la especie, bueno, eh, hay como algún brote verde, digamos, el juego de Tiago Mota intenta eh, ofensivamente eh, hacer cositas, pero, pero no acaba de despegar y tiene muchos problemas, en zona. Eh, sigue mal físicamente, parece que no va a jugar tampoco, encima para este partido tiene alguna baja importante como Urabia o Bastoni y, y, y... Los dos equipos si los miras tienen una media eh, alta de goles, pero no porque los marquen ellos, sino más que sí, nada sí. porque les encajan. Entonces, Parecen hermanos eh,
0: gemelos, ¿eh? de claro, o sea, claro. las siete partidos, uno ganado, uno empatado, cinco perdidos, los mismos que Especia. Cinco Bien. goles a favor, ocho el Especia, quince en contra, diecinueve el Especia. Vamos, van de la mano.
3: Eh, en realidad el, el, eh, la filosofía de juego es muy distinta, pero al final los resultados estamos viendo que son muy similares pero, pero la filosofía, digamos la Salernitana ascendió eh, eh, siendo muy fuerte atrás y, y eh, defendiendo sin ningún tipo de complejo, no tiene problema por defender atrás y meterse pero, y, y el Especia es prácticamente todo lo contrario, que, que la temporada pasada que tanto nos gustó, era un equipo muy ofensivo, que atrás era un desastre, pero arriba era muy divertido Eh esta temporada no está encontrando en la especie a los mecanismos así ofensivos y la salernitana tampoco está siendo eh, defensivamente fuerte. Si sí, es verdad que el otro día consiguió su primera victoria con un gran riverí Por cierto, que este partido seguramente se lo va a perder. Eh, va a estar seis días así de baja. Arriba seguramente juegue Simi Ljuric. Eh, y partido, digamos, menos atractivo de lo que podría ser normalmente. Esa línea de 2,5, eh, no sé la verdad, no, no lo tengo claro, quizás si llega, si sigue subiendo porque ha estado subiendo, pues quizás en el último momento del partido, que cambia a veinticinco no sé, por ahora partido que no me atrae tanto como el de las seis podría hacerlo como, como el de las seis que hasta. sí, que
0: es un partidazo, no Lazio Lachio-Inter, sí. no sé si escuchaste el otro día el podcast con, con sí. este chico, con Adrián y su historia de la Lachio sí. pero bueno, eh, qué maravilla, ¿no?, vivir el fútbol de esa manera, ¿verdad? Pues ¿verdad? sí,
3: pues sí, la verdad es que creciendo el podcast y muy bien, gente, trayendo gente muy interesante, aquí nos gusta hablar de fútbol y, y es a lo que nos tenemos que dedicar. Pero, eh, yo cuando,
2: perdona, sí. cuando leí la, la anécdota de, de, de cómo le llegó a la primera camiseta de la Lazio, me acordé de ti. <risa> sí, me acordé sí. de ti porque no la voy a contar, pero me acordé mucho. Cierto.
3: Eh, pues nada, partido, sí, partidazo Marcado por el pasado de Inzaghi Inzaghi ahora entrenando al Inter Tantos años en la Lacha y haciéndolo muy bien eh, Veremos cómo se le da a su ese equipo eh, Ha salido eh, eh, Sarri Diciendo, digamos, que más o menos dejando entrever que los jugadores que tiene, el perfil que tiene, no es el adecuado para él, o que, o que bueno, que no, no consigue, digamos, imponer su filosofía del juego. El otro día, eh, durísima derrota contra el Bolonia, 3-0, eh, veremos eh, cómo sale eh, A mí me parece que los dos equipos, eh, bueno, el la Alacho va con necesidades por, la de por esa derrota y tendrá que, que salir a intentar imponerse, y el Inter si quiere seguir eh, en cabeza o sea, en las primeras posiciones pues tiene que salir a ganar. Eh, pocas bajas, inmóvil, que era una baja que parecía eh, segura se ha recuperado y, y sí estará para el partido eh, no estará Serbi en defensa porque tuvo roja el último partido y, y en el Inter casi todos disponibles eh, quizás Correa que está entre algodones el único que, que es posible que no llegue pero Partido, yo creo que muy interesante, que puede ser divertido, que espero que haya goles. Me parece... De decir importante, cosas importantes de este partido, de, de este partido no, eh, extra partido, es que salió una noticia que, el, que los que compraron el Newcastle eh, tienen pensado seguir invirtiendo en el fútbol y uno de ellos parece que puede ser el Inter y que hay contactos para comprar el club del Inter. Mm. Eh, lo que lo pusiste el de... otro día, ¿no? En Twitter. Sí, sí, sí. sí. Unos mil millones y... Y se habla de que podría eh, también comprarlo sobrados. y llegar aquí dinero. Sí, sí, van sobre pero, pero,
2: pero hay quienes, o sea, ¿quiénes están? ¿Los chinos siguen o, ah, no. o ya no? Sí,
3: en el Inter sí, pero, no. pero siguen con muchísimos, o sea, están endeudados. De, de esto también, claro, es que si. Esto da para muchísimo. Para si abres muchísimo. el melón. Claro. Y ya cuando llegaron, eh, eh, los chinos, digamos, que llegaron al Inter, había muchas dudas sobre ellos y sobre la fiabilidad de su economía. Sobre todo cuando se presentó que lo, el que lo compró, digamos, eh, apareció en la presentación. tú, tú mira, Es un detalle, digamos, que es superfluo y demás, pero llegó con... Un, la, hay una foto por ahí que aparece comprándolo y que tiene unos zapatos eh, viejos y sucios que está ahí. Y dicen, ¿cómo alguien tan millonario? No sé, llamaba un poco la atención y había muchas cosas que no cuadraban. Ellos invirtieron mucho, digamos, en tener un equipo ganador y demás y los números fueron pésimos económicamente. La temporada pasada, no sé si son 250 millones de pérdidas. Salió ahora mismo también comiso el presidente de la Fiorentina eh, diciendo que esto no se puede permitir, que, que es adulterar la competición, lo mismo que hablábamos de antes de las elecciones. Pues eh, él básicamente lo que dice es que la temporada pasada eh, jugó el Inter dopado económicamente con un dinero que no tenía, eh, uh -huh. y que dicen que tiene que haber sanciones para el club, que ese título es básicamente inventado, porque tú yo ahora si no tengo nada para comprar, pero resulta que compro eh, no sé cuántos jugadores, pero quedo en la ruina y debo el dinero y no... Bueno, claro, aquí, ¿cómo unos compran y otros no? Pues él dice más o menos eso, que la Fiorentina está bien económicamente, pero claro, que no compite con las mismas normas. Mm. Es un tema complejo y ahora está claro que tienen que venderlo. Vendieron a Lukaku, vendieron a Hakimi para hacer caja, eh, ficharon bastante bien sustitutos, pero, pero la realidad es que siguen mal económicamente. Entonces, eh, ellos la intención es o vender el club o digo yo, que venderla. No sé si será esta la salida con estos multi multimillonarios. Veremos. Mm,
0: curioso. Oye, y a las nueve menos cuarto, eh, a mí me ha, me ha llegado un WhatsApp en el que me han dicho sobre si estoy disponible para jugar en el Milán.
3: Eh, sí, no me extraña. De verdad que <risa> madre mía, es tremendo esto. Eh. Eh, es que no sé, no sé. Eh, nos crecen los enanos, de verdad te lo digo, que ahora la, la última es Brahim, también con, con COVID, como Teo, las bajas de... bueno la baja de mañana del portero va a tener para, al parecer, dos meses, que había empezado también, fractura en la muñeca, fichó, eh, fichaje express del Milán, que fichó a Mirante, que estaba sin contrato, el ex de la Roma. Eh, bueno, para este partido creo que no va a ser Mirante el que juegue, que será Tatarusanu. Eh, no sé, la verdad, muy complicado. El Milán está muy bien el otro día contra el Atalanta, el último partido, la verdad que fue un partidazo al Milán, se puso 0-3 eh, sorprendentemente bien, la verdad, pero, pero no sé cuánto le puede afectar, además el Verona es un partido complicado que suele haber mucha rivalidad, también por la cercanía y demás de las ciudades y hay mucho mal ambiente entre las aficiones y históricamente incluso siempre el Verona... Ha estado bien. Si vemos últimos partidos eh, en San Siro, eh, un 2-2, un 1-1. Ahí sí, un 4-1 del Milán, pero otro 1-1, otro 2-2. Es decir, de los últimos cinco partidos, cuatro empates y una victoria solo para el Milán. Uh -huh. eh, la única buena noticia es que empieza a entrenar Ibrahimovic con, con el resto del, del grupo y, 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 y Giroud parece que también incluso que podría estar. Se habla, algo que me parece, si alguien quisiera tocar algo, hablamos del Golden Boy mira uno de los que estaba eh, nominado es Daniel Maldini creo más por el nombre que por lo que ha hecho por ahora que no ha hecho prácticamente nada pero sí que el otro día jugó y metió un gol y parece que va a ser titular hombre viendo las alineaciones si fuera titular juega prácticamente de segunda punta y, y el gol eh, de Maldini está 360 bueno podría ser interesante si te repito si es titular pero hay que pensar también que llega también la Champions eh, o Porto ahí a la vuelta de la esquina eh, pues bueno, también es que... hay que comentarlo de antes que no lo dije, el Inter también, eh, Tiene contra el todopoderoso Sheriff que está causando sensación, pues también está la Champions por <risa> no, ahí. Lo, los, granjeros, los, los granjeros. Los granjeros del
2: Sheriff. ¿no?
0: <risa> Maldini, que nos viene acompañando ese nombre desde hace no sé cuántos años.
3: Maldini, jugador. Eh, Maldini,
0: periodista friki. Maldini, nuevo jugador.
3: <risa> pues sí, pues sí. Es la tercera generación de los Maldini en Milán, hombre, eh, creo que ya lo he dicho, es muy emocionante para cualquier aficionado de Milán verle marcar como el otro día, pues la verdad que se te pone un poco eh, la piel de gallina, pero bueno, tiene a, a estas alturas, digamos, eh, hombre, Maldini abuelo, yo no lo, César de Maldini, no lo llegué a conocer así como tal, pero Paolo ya desde muy pequeñito se veía un talento excepcional para jugar en, en varias posiciones, con una tenía algo distinto a pesar de ser eh, defensa, este eh, Daniel Maldini o me, no me parece en un principio que vaya a llegar, veremos, ¿no? ojalá que sí, pero, pero no parece que tenga tanto talento, más encima siendo ofensivo pues tienes que destacar mucho más, es complicadillo, pero bueno, eh, siempre verlo en el campo para los nostálgicos del fútbol pues es una maravilla ver otro Maldini más. Vale, pues
0: hemos acabado la serie del sábado y nos vamos para los dos choques que tenemos en la Liga Santander. A las seis y media tenemos un Levante Getafe, que, que me corrija a Fran si me equivoco en algún aspecto, porque tanto dato en mi cabeza puede terminar explosionando, pero creo que es debut de, de dos entrenadores, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente. Vuelve Quique Sánchez Flores, tercera etapa creo. Y, y Javier Pereira, que será muy desconocido por la mayoría de la gente. Aquí, pues el dicho este de victoria segura con el entrenador nuevo está complicado, ¿no? O, o tirar al empate directamente.
0: Eh, sí, pues ya está reventado, a 2'90". Sí, sí. Eh. Nada, pues... A ver,
1: eh, yo aquí hay una cosa que me sorprende totalmente, ¿no? En eh, fútbol profesional, eh, la llegada de Quique, pues bueno, eh, entrenamientos incluso con doble sesión, trabajando prácticamente toda la semana. Y Javier Pereira creo que ha llegado el, el jueves, si no me equivoco, de China aún eh, encima teniendo parón de selecciones, o sea, el tiempo que ha tenido para trabajar con la plantilla es, es muy escaso. Luego, pues bueno, eh, Quique, pues bueno, ya se le conoce por su etapa de, bueno, de jugador y luego de entrenador, ¿no? Eh, ganar a la, con el Atlético de Madrid una Europa League. Ah, ¿no? Sí, dime, dime David.
2: No, 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 sí, 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 ganó la, la, la del Fulham, sí. fue, ¿no? La sí, de... creo...
1: sí. Uf, ahora me pido, no sé si sería 2010 o, bueno, sí, ya, ya hace bastante, eh, sí. y bueno, nada, es un entrenador que más o menos se le conoce a que juega, ¿no? Le gusta jugar con laterales largos, aquí en el Getafe no sé si mantendrá esa línea de tres centrales y dos carrileros o intentará un 4-4-2, bueno, puede usar cualquiera de los dos sistemas. Javier Pereira, como decíamos, pues bueno, es, es un gran desconocido, no, para la mayoría ha estado de, de segundo entrenador de, de tu conocido Jim, que estuvieron en aquel Euro Levante y luego ha estado de segundo de pues un montón de gente, no, de Oscar García, de Slavisa Jokanovic, de Jordi Cruz, porque ha estado, bueno, ha estado en Inglaterra en en Watford y Fulham y, y estuvo también en el Maccabi. Entonces, bueno, eh, realmente como primer entrenador eh, fichó por, por un equipo de la Superliga China en, en septiembre de del 2020, por lo que teóricamente es muy, muy escasa su, su experiencia como primer técnico. Uh -huh. Sí, un melón por abrir, ¿no? A ver cómo totalmente, lo hace. Totalmente. Eh, uh -huh. Para mí, bueno, yo normalmente en los, en los pronósticos que suelo, que suelo hacer personalmente, cuando, cuando hay cambios de entrenador, eh, no, no suelo hacer nada, ¿no? Eh, prefiero esperar a ver qué cambios aportan a la plantilla, pues cambios de sistema o de jugadores. Aquí, si, si alguien va a entrar a este partido, yo ya, como digo, personalmente no voy a entrar, eh, vería más valor entrar en, en cuotas del Getafe, por lo que comenté que, que lleva trabajando muchísimo mm. más y, y no que acaba de llegar pues Javier Pereira, eso hace escasos dos o tres días. Y, por ejemplo, el DNB del, del Getafe se paga 2,20. ¿no? Eh, da, da más favorito al Levante por jugar en casa, pero bueno, yo aquí no voy a entrar. Mm.
0: Vale, y a las nueve de la noche tenemos partido Real Sociedad Mallorca. Eh, conocíamos a última hora esa lesión de Oyarzabal, que es muy importante para la Real Sociedad, ¿no? Sí, sí
1: eh, hombre, lleva seis goles y, y una asistencia en Liga. Estaba en un estado de forma, bueno, lo veíamos en la selección también. Junto a Ferran Torres casi eran los, los dos jugadores más destacados. Y, y bueno, pues la buena noticia es el regreso de Isaac. Eh, a ver si, si él puede aportar esos goles que van a faltar ahora. También entran en la convocatoria Silva y Sorlot. Lo que pasa, bueno, va a ser muy justo, ¿no? Pero Silva, desde luego, pues, pues necesita a esta Real que, que vuelva al Estado.
0: Sí, por lo menos que, que vaya entrando en la dinámica, ¿no? Que aunque sea saliendo con estos cinco cambios a, a jugar sus 20, 30 minutos, sí, sí, ¿no? Sí, ya, ¿verdad? con esa calidad que
1: tiene. La, la Real Sociedad, ya lo hablamos en, anteriormente, lleva una racha buenísima, ¿no? Y, y a pesar de la cantidad de bajas que tiene lo ha solucionado bastante bien con, con Canteranos pero bueno, estos jugadores, está claro que Isaac, Silva pues tienen que tirar del carro y más ahora con la, con la falta de Jarzaba por parte del Mallorca, pues nada eh, sigue con sus habituales bajas en, en defensa aunque ya recuperaba alguno pues eh, normalmente Ruso y Valdén deberían formar con Maceo, sigue de baja Raillo y, y Sedlar seguramente tampoco va a llegar está en dudas Jaume Macosta por lo que supongo que jugará con Brian Oliván Siguen con, con la baja de cubo que aún, que aún les va a faltar un rato. entonces bueno eh, este partido normalmente las cuotas han ido a, hacia la real sociedad, de hecho su victoria está sobre el 140 y para buscar algo con valor en cuanto a goles o, o un asiático quizás de un hándicap eh, habría que irse casi a un 125 de la real que sería sobre dos. Pero hay, Mucho, sí. ¿no? A ver, hay un dato. Claro, eh, la mayoría de la gente puede pensar, ¿no? La racha que lleva muy bueno a la Real, juega en casa con el Mallorca, eh, pero es que la Real Sociedad en Casa eh, no ha pasado de un gol. Eh, le metió un gol al Mónaco, le metió un gol al Elche, empató a ceros con Sevilla, le metió un gol al Levante, le metió un gol al Real. O Radio. sea, que
0: la tendencia sería más que coger quizá al asiático del, del Mallorca, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, de hecho. Eh, yo nada más conocerse la, la baja de, de Oyarzábal, eh, tenía mirado el 1.25 a favor del mayor, que estaba sobre 1.87, cerca del 1.90, vamos. Pues ahora ya, uh -huh. ya ha bajado, creo que anda sobre 1.70. Entonces, uh -huh. bueno, eh, con estas cuotas eh, yo aquí particularmente tampoco, tampoco llevo nada en juego.
0: Vale. Pues lo dejamos aquí el sábado y vamos a pasar al domingo. Y antes de pasar al domingo, por hacer un pequeño impas, sí que quiero comentar un tema. Bueno, que es un poco más distendido, un poquito para no dejar de ser tan serio ahí con el fútbol. Tiene que ver, pero no tiene que ver. Y es, no sé si... Bueno, si que la, la noticia la habéis, la habéis visto. El Campeonato del Mundo de Globos. <risa> eh, eh, 600.000 personas viendo en Twitch una cosa que no sé muy bien cómo definirla, que montó Ibai, que montó Piqué... Que evidentemente estamos hablando de nuevas fórmulas o nuevas, pero ahí aparecieron gente que curiosamente participan en programas donde deportivamente mucha gente los ha criticado, no. estamos hablando del chiringuito, entonces a mí todo esto me genera una sensación un tanto extraña, entonces no sé cómo lo habéis visto o si esto realmente es el futuro o estamos volviendo a hacer lo mismo pero con otro disfraz y la gente se lo está tragando igual, no sé Draper por ejemplo, ¿qué piensas?
3: Eh, a ver... Es que tú, ya sé que no tú eres, muy pro, tú eres sí. muy
0: pro eh, nuevas tecnologías y siempre estás sí, con... Sí. eres bastante progresista en todos los aspectos de la vida sí. pero hay veces también que, que, que hay que ser a algo ver,
3: crítico, ¿no? Yo soy defensor de la, de la chavalada en general me parece sí. que, que la juventud es la que mueve el mundo y siempre es así y hay veces que hay que darse cuenta que uno ya no forma parte de ese grupo Correcto, y claro y esto de los globos pues me ha dado cuenta que, que yo... Aquí ya no pinto nada, ¿no? O sea, es una cosa como que, como que me supera, es una cosa que me, me alucina, pero eh, he de decir que los pocos vídeos que vi de, de tal parece, o sea, lo hicieron como un show, digamos, de entretenimiento y, y es entretenido, sin más. Tampoco creo que hay que darle eh, tantísima eh, bola. El, el tema es, a mí me parece más entretenido, digamos, ver... Eh, un punto de, de esto de globos que ve la isla de las tentaciones, por poner un ejemplo, o no sé mm. qué de, de tal, pues me parece más divertido y más todo. Eh, el tema es que trascendió un poco al entretenimiento, vi por ahí que, que hasta el presidente de Perú felicitó de Perú. A, sí, sí. al ganador, bueno claro, es que son cosas que digo mi madre, pero es que este chaval Ibai todo lo que toca lo convierte en oro, bueno, lo convierte en algo, de, y encima con el apoyo de Piqué y demás, pues parece que todo tiene eh, muchísima rele relevancia, y, y bueno es interesante, yo, yo, yo sí, no, no sé cómo decirlo yo me quedo un poco en la barrera porque no es una cosa que me, que me llame la atención ponerme a ver el, un torneo de globos, pero me parece muy bien que, que lo hagan y que, y, y que parece entretenido, sin más, no tampoco a, a mí lo que lo que más me sorprendió es que apareciera en, en periódicos deportivos, que apareciera como noticia como si fuera un deporte, a ver, bueno, nunca se sabe cómo nacen los deportes, a lo mejor dentro de 15 años esto es el deporte que, que la gente más sigue, pues no lo sé, es Igual que lo, el, lo olímpico, el mundo nos está guiano. sorprendiendo, sí, 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 es que el mundo nos sorprende y, y tampoco... Y ¿David yo, Frank, lo, ¿Qué, qué yo, pensáis de esto? Una cosa más, lo, sí, sí. lo único que tal es que vi, por ejemplo, eh, la contrapartida, digamos, yo el contra, lo contrario a Ibai eh, no creo que sea Roberto Gómez, el, eh, este de tal, ¿sabes? Yo, yo no estoy, si tengo que acercarme a uno más, me acerco más a Ibai que al otro señor que lleva toda su vida hablando de fútbol y, y que con todos los respetos para todo el mundo... Eh, me parece que entiende bien poquito y que casi todo lo que hace es decir, digamos, ensal... no, no sé, decir cosas que, que la verdad incluso se escapan un poco de razonamiento. No creo que esa sea la figura del periodismo tampoco. Creo que más bien quizás el periodismo deportivo tiende a, a como por ejemplo, Quintana, que entró en un medio ya de comunicación importante, que viene también de eso. Pues mira, que también, claro,
0: me acabas de el tercer tema. Ya está, lo, lo metemos de lleno. Yo, y yo quería, yo, yo sí, quería
3: sí, entrar no, no, no. Entra en
2: esa línea.
0: Vale, vale, pues perfecto. Porque eh, eh, esta semana también se ha conocido, porque eh, lo he puesto... Además, todas estas cosas las, las, las he comentado en mi Twitter. Eh, lo pasa que es verdad que si no sacas una pedrada de 126 parece que no no, no contesta nadie. Pero yo creo que son, son temas de puta madre. A mí me gustan, ¿no? Eh, yo ya le dije que, que entre Roberto Gómez y lo de los globos creo que hay un... Una brecha tan enorme en la que te puedes situar que, bueno, claro. que no claro. sé, que, que no creo que haya que elegir ni un lado ni otro. Y, y luego el tema de que sí, está saliendo mucha gente, Quintana haciendo sus movidas en, en YouTube de este tiempo pasado, el underdog, etc. Eh, Pepe Brasil haciendo su Pepe sí. Diario y sus movidas, pero los dos acaban de fichar, bueno, Quintana ya hace unos, unos meses por dos eh, medios muy conocidos y muy populares. Uno marca y el otro as. ¿En realidad hay un cambio de paradigma o es que mmm, al final la gente va a terminar entrando a estos grandes medios y lo único que van a hacer es hacer esa fórmula que han usado, llevarla a marca, llevarla a as, y por lo tanto los medios convencionales van a seguir siendo los que corten el bacalao? A
2: mí, a mí sabes, eh, bueno, lo, lo primero... Decir que, que yo creo que, que Draper ha dado una de las claves. El, el impacto de este campeonato de globos, o, o como se llame, hay que medirlo con, frente a otras propuestas gratuitas. Eh, porque, porque claro, yo le, he leído hasta alguna cosa, decir, no, la audiencia de esto, tal, y de los partidos de fútbol de la Liga, no sé cuál. Y digo, este, uno pagas y el otro no pagas. No sé claro, o sea, no, no. no sé dónde hay que... O sea, no sé cómo se te ocurre hacer esa comparación, ¿no? Eso, por, pues comparar con cualquier otro programa de televisión de estos de que también tienen unos unos impactos que a mí me superan, ¿no? Si vosotros empezáis a no entender, yo hace ya mucho. O sea, yo desde, desde que me quitaron la tarjeta joven, hay muchas cosas que no, que no entiendo, ¿no? Y luego, lo que, un poco en la línea, creo que va, creo que va, va por ahí Channels, a mí esto de, los, de la gente de, de, de podcast y de, y de Twitch y tal incorporándose a estos medios me recuerda un poco a lo que en su, en su día no estaba yo por allí aunque alguno eh, pasó con la música rock o con la música pop. Eh, o sea, primero eran, los, eh, digamos, sobre todo la, la, los, los eh, músicos de blues y, y, y demás, de, de raza negra la mayoría, eran como una especie de mundo aparte, incluso sus costumbres y tal, luego llegan los Beatles que eran unos melenudos eh, eh, yo qué sé, al Led Zeppelin les llegaron a, a llamar monos chillones pero claro, luego hay una industria que se da cuenta de, 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 de lo que significa ese fenómeno y engulle, engulle toda, todas esas propuestas que en principio pues eran, eran muy revolucionarias, ¿no? Entonces quiero decir yo, pues bueno, hay una industria ahora mismo de la comunicación que yo creo que lo que pretende es engullir engullir y aprovechar ese tirón que no sé hasta qué punto en el proceso se va a perder la independencia. ¿no?
3: Pero puede ser, pero quiero decir, hay que ver todo lo que generó. Mira, es muy buen ejemplo lo de la música. Al final, gracias a, a la industria o lo que sea, quizás eh, si sí es verdad que a lo mejor es más de laboratorio algunas cosas o más prefabricadas, pero la realidad es que la música es accesible para todo el mundo gracias a eso eh, y, que, y que llega mucho más y que Trasciende más y el rock, pues es indudable todo todo lo que ha supuesto para el mundo de la música. Eh, yo esto lo veo bien: que Quintana fiche por. Y si escuchas el programa, yo escuché el programa en marca y tiene colaboradores también así de, de gente y gente que hablan eh, de fútbol, pues es otro tono de hablar. O sea, es. Sí,
2: sí, sí. es claro,
1: claro, sí, claro es que sí. Yo lo es es veo eso, más como es... estrategia, quizás. no eh, Yo, a ver, bueno, lo de los lobos. Eh, como dirían, pues, todo por la pasta, ¿no? Eh, es, es entretenimiento, la verdad. Y, y bueno, sí. pues, eh, puedes estar, como decía Draper, pues, en X programa, viendo... Tienes para elegir, pues, yo igual estoy un sábado de noche con la cativa y, y te pones a ver eso y te echas unas risas. Es, pues, bueno, sí. es en función... No sé si es el futuro, por así decir, o sería ese, esa la palabra, sino es, pues, simplemente lo que se demanda ahora mismo, ¿no? Eh, pero, claro, no todo el mundo accede a esas a esas nuevas tecnologías, ¿no? Porque yo a mi padre no lo veo viendo un Twitch. Mi padre sigue con sus marcadores en la página y pues abre los, los principales diarios digitales, ¿no? Entonces Sí, pero Fran, pero ahí
3: estamos lo que estaba proponiendo Tenis. A lo mejor ahora mismo eh, eh, no ves a tu padre con un Twitch, pero a lo mejor dentro de, de dos años eh, eso del balón con Ibai lo está dando una cadena de televisión. Sí, sí, no, no. Es... Y entonces sí lo vería.
1: Claro, es que ese es el... Cómo avanzan pero, las cosas. Es que a lo mejor... El, claro. Yo, por ejemplo, el movimiento de Quintana o del Pepe Brasil o todos estos, eh, claro, pues lo que es el o el Marca, ellos que se plantean, pues, pues la edad de el rango de mi padre o de esta gente que sigue leyendo el periódico o esa loca acude, pero igual quieren captar a la gente joven que, que no lee el diario. Sí, sí. Entonces, claro. es el método, pues, si ellos veían en YouTube a Quintana o si tú escuchabas en Twitch a fulanito, ¿cómo atraigo yo ese, ese rango de mercado, ese nicho? Lo conseguiría, pues, eh, cogiendo a esa persona, igual. Claro. Lo que pasa, bueno, yo, sí, yo sí, quiero siempre. decir una cosa a los globos, porque mucha risa, que si el presidente de Perú y, y que hay mucha risa con los globos, pero cuando el domingo nos pinte la cara al Valencia, verás tú las risas. Eso sí.
2: O sea, deduzco que, que ganó Perú, ¿no? Eh, deduzco. Sí, sí, sí. sí. Vale, 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 vale. Uno, de,
0: uno de Perú, sí. Yo, yo, no, no, yo no lo vi, no, pero la verdad es sea, que independientemente de que no lo vieras, que yo, yo recibí. O sea, yo, yo no sigo ahí, pero lo que recibí fue brutal. Sí, sí, sí. O sea, me llegaron por todos los lados. Eso. Ah, sí, sí, sí. es algo, luego también funciona mucho eh, creo que lo de, lo de Ibai pero incluso Ibai, me da igual play me da igual, me da igual um, Quintana, me da igual Pepe Brasín claro, Ibai a un nivel mucho más, más fuerte pero se generan ese rango que llamamos influencer, pero casi rollo eh, y se me, se me entienda, ¿vale? secta es decir, da igual lo que hagan, yo me voy con o sea es, no sé me voy con esa persona me da igual que iba y haga globos que mañana eh, retransmita el París Saint Germain o sea yo me voy con él no sé es algo así no
2: bueno el instinto gregario es que es una cosa que está ahí muy hay que hacer como se dice grupos o tal de, sí. de, yo yo en, el, en lo que he comentado por aclarar un poco o sea, evidentemente, yo a este, a Pepe Brasil, no le he visto más que media docena de vídeos cortitos, pues sobre todo alguna que otra faltada o, o, o tal. Es lo que me llega, ¿no? Eh, a Miguel Quintana lo, lo conozco un poco más. Eh, lo, yo yo lo que, a lo que me quería referir es que una propuesta que hoy resulta fresca y, y tal, claro hay que ver los profesionales de la radio y tal, de los García, de la Morena, y tal, los años que han estado, tal, entonces, a la vuelta de cinco años o tal, vamos a ver si no, si, si, pues, claro. si sigue siendo tan fresca al, al, claro, claro. al participar de estos medios, es un poco no, a lo no, que, y que, y que Y que ahora están
1: de, de armas tomar porque lo ven como un ataque continuamente este tipo de cosas y tú escuchas, pues, eso, radio convencional o, o los de siempre y, y, y ahí está el uh -huh. problema entre ellos, ¿no?
3: Yo, para, para es, es evidente, ¿eh? porque esto avanza todo muy rápido y a lo mejor dentro de cinco años llega otro y ya Quintana aparece tal o lo que sea. Pero, pero yo, yo lo que quiero decir sobre todo es que eh, en, en medios, digamos, alternativos hay gente que hace cosas muy buenas, muy buenas. Entonces, más allá de Ibai, que Ibai se lleva tanto los focos y todo esto, pero es que, es lo que digo, tú escuchas hablar de fútbol a al, Roberto Gómez, y escuchas hablar de fútbol a Quintana y es que es una diferencia abismal bueno. es que, es que no, me, no me imagino a ningún padre, no me imagino a nadie que, que le guste el fútbol, que no prefiera a Quintana que a, que a Roberto Gómez es que no me lo imagino, porque, porque sabe mucho Mira, el otro, entonces el, el otro día sí, precisamente,
1: claro. bueno, estaba escuchando uno de los programas de Quintana y hablaban de la figura de, del mediapunta, ¿no? como que estaba en extinción en estos tiempos, y fue sí. pero interesantísimo, además, bueno, recordaban época de Valorón, claro. de Laudrup y yo desde luego estoy eh, personalmente mucho más cercana de, de, de escuchar ese tipo de, de tertulias o de, claro. o de hablar de fútbol que no, que no de lo otro tal Claro,
3: claro. Y, y, oh, y está claro que si no, si, si estos grandes medios no empiezan a contratar a esta gente que es muy capaz, que tiene eh, tanta influencia, que tiene, pero no solo es influencia, sino que además son conocimientos y demás, si no lo hace, eh, están abocados a morir porque, porque nadie se pone a, a, ver, a, a leer las, las tonterías que tenga que decir alguien que, que ves que no sabe demasiado. Entonces, al final, eh, aquí ahora Internet te da eh, muchas herramientas para seguir a quien te dé la gana y o bien lo contrata un gran medio para que para poder seguirlo a través de él o si no lo vas a seguir de forma alternativa pero mm. no te vas a tragar ahora lo que te pongan y hecho chido, sí te, porque ahora el, el menú se ha cambiado De hecho, como mucho. el ejemplo
1: que citabas de Roberto Gómez pues mira a Siro López o mira a Alfredo Duro como ven el, y a dónde quieren estar claro, claro el hueco efectivamente el hueco, es el hueco. Es
0: Sí, sí. De Quintana, tengo un. Tengo, yo se lo dije el otro día a Nubeta privado. Eh, creo que. que igual, pero esto es una apreciación personal, eh, que la que no podéis estar podéis estar totalmente en, en desacuerdo, pero es solo una, una apreciación personal de un tío que está hablando en el micro ahora. Creo que eh, Quintana no debería conducir el programa. Eh,
3: desde mi punto ser, de vista. Ya, bueno, o sea, creo se que
0: es más tiene más conocimientos para hablar del fútbol, de análisis, de todas esas cosas, que para ser el, 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 el comunicador, el que vaya dando paso y tal, ¿no? De hecho, muchas veces eh, está dando paso y está interrumpiendo porque le salen las cosas de, de la analítica de, de lo que piensa y tal, ¿no? Entonces, eso es, no, no es una crítica, ¿eh? es sí. como lo veo yo desde mi punto de vista. Estamos
3: totalmente Bien, de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, aunque hay que, hay que ver también que, que digamos, eh, eh, lleva muy, muy poco recorrido. Entonces, sí, 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 eh, sí, supongo sí, sí, que, sí, claro, está. va a ir mejorando y al final... Eh, pasa también si ves eh, ahora presentadores de televisión o lo que sea si ves alguna imagen de cuando lo hacían al principio ves la evolución que es bestial entonces eh, bueno habrá que verlo dentro de un año o dentro ver cómo va cambiando y cómo va mejorando pero eso, es, pero eso es, solo, falta...
0: solo es no es no es nada malo además es yo lo veo desde una, desde una posición muy 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 parecida no A esta... A ver, entiéndase, pues estar presentando aquí o, o dando dos sí. pasos, eh, creo que no. Es, bueno, pero sí que es verdad para mí que, que en mi caso particular, cuando hablo de tenis, es, es una situación muy similar. Entonces lo entiendo perfectamente, pero es verdad que creo que para los análisis y todo eso que hace, igual necesitaría tener, aunque fuera él a la cabeza visible, un comunicador que diera. Sí, paso sería, sería como a... la figura
1: de Álvaro Benito, pues cuando ves un partido y, y está el comentarista o el que lleva la retransmisión, es pero el que aporta los pues datos no. y tal, sí, yo, yo también lo veo, lo veo así, sí.
0: Pero es solamente es un detalle. Vámonos para, para Alemania el domingo porque nos quedan poquitos minutos para que si no se nos tenga que ir eh, por ahí dejarán a David y hay que acabar por lo menos la Bundesliga. Tres y media, partidazo, Bayer Leverkusen, Bayer
2: de Múnich. Eso es, ahí tenemos, digamos, el, la chicha de la, de la jornada de la, de la Bundesliga. Bueno, aquí eh, he hecho de, dos cosas que que son muy poco habituales en mí. La primera es, 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 es tirarme a una línea de goles eh, bastante alta fuera de las fronteras de Noruega, eh, eh, 3.75, eh, over. Y oh. la, segu la segunda es llevar eh, dos apuestas en el mismo partido. Normalmente uh -huh. eh, suelo coger una y eh, llevo el más uno del, del Bayern Leverkusen. Uh -huh. eh, bueno, aquí bueno, a, al Bayern Múnich lo supongo que lo conocemos todos eh, mucha presión eh, te ahoga eh, eh, y bueno luego pues muchísima pólvora arriba y también buenos pasadores y, y, bueno, y laterales como Alfonso Davis que, que bueno es un puñal eh, Bayer Leverkusen pues bueno el, el otro día leía en, en un comentario en alemán de bueno pues de alguna de las cuentas que sigo que decía algo así como a ver espero que nadie cometa el error de ilusionarse con el Lever, con el Bayern Leverkusen <ríe> porque no sé supongo que conocéis la, 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 la historia del Bayern Leverkusen en, en Alemania pues hay muchos que le llaman vicekusen me parece que es la palabra más o menos tra, traducido neverkusen no es decir es un equipo que siempre está a punto y, y, y tiene yo creo que tiene una copa de Alemania y desgraciadamente para los aficionados pericos, aquel, aquella, aquella Copa de la UEFA que, que le remontaron en, en la vuelta a, a un equipo entrenado por, por Javier Clemente. Que, por Clemente, sí, lo recordamos todos. Uh -huh. que, se, que se había cargado a, a los dos equipos de Milán. Eh, eh, entre otras cosas, estrechándoles el campo de Sarriá <risa> al, al Milán, de, de, era el Milán, digamos, pre, eh, previo a, a, a la explosión, ¿no? ya estaban por allí Bullet, eh, Van Basten y tal, y jugaban la UEFA y les estrechó el campo, entonces todavía se permitía, no tenías que dar unas medidas de, del campo, digamos, oficiales ¿eh? antes de empezar la competición y mantenerlas, y entonces, pues bueno, concretamente yo... Tengo un libro de escrito por Ruth Gullit o por quien se lo haya escrito, que se llama, se, llama cómo, se llama Cómo Ver el Fútbol o algo así, y se acuerda de aquello como si fuera hoy. Claro. Y bueno, pues aquel equipo eh, llegó hasta la final, aquel español, y, y, y después de ganar 3-0 en Sarriá, pues eh, perdió, o sea, empataron ahí a tres a, a última hora y en la prórroga, no, en, en los penaltis. No fuera
1: el fallo de los
2: Sí, sí, Lozada siempre cuenta Clemente que, que, que Lozada, pues bueno, estaba como un flane. él le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tú pégale una hostia. Y, y, y siempre, siempre cuenta que le pegó una hostia y que la sacó del campo. Entonces, bueno, el equipo que había, pues con Valverde, bueno, había muchos Pichi Alonso. El, el,
1: sí, no sé, el no sé si en un cono la cagaran algún gol también, creo recordar, no sé.
2: Hubo una jugada, así, un defensa, no sé, Gallardo, alguno de estos que protegió, en cono no salía y, y ahí se aprovechó. O sea, es decir, le cayeron los tres goles, yo creo, en la segunda parte del segundo partido. Fue una cosa muy bueno, bastante triste, ¿no? Pero bueno, sí. pero bueno, la fama del Leverkusen es es, es Neverkusen y, y que nunca gana y que hasta el punto de que incluso la firma Bayer tiene una línea de, de producto eh, llamada Vizekusen, o sea, en plan, siguiendo la broma y tal, que debe tener unas, una serie de fármacos que, que bueno, pues que, que, se llaman, que se llaman así, tiene o tenía. Bien, entonces, bueno, Leverkusen está jugando muy bien, tiene jugadores muy en forma. El otro día Patrick Schick dio, dio un clinic de, de fundamentos en, en el partido en Bielefeld, que ganó 0-4. Eh, pues eso, eh, Florian Birds es, es eh, que juega en la media punta, es un chaval joven que, que está también en, bueno ha ido convocado también con la selección absoluta, está ha dado en, creo que son en seis partidos ha metido cuatro goles y ha dado cinco asistencias, unos laterales también muy ofensivos eh, y bueno un equipo que está en forma, no está en forma solo ha perdido el partido aquel que perdió en casa 3-4 con Borussia Dortmund. Yo me espero un partido parecido, parecido y sobre todo porque porque como, como se las arregle Bayern Leverkusen para, para superar esa, esa línea tan adelantada de defensa, pues puede hacer daño como, como ya le hizo al Dortmund. Hombre, la, la defensa uh -huh. del Bayern no del Bayern Múnich no es no es la del Dortmund. Uh -huh. eh, parece que bajo o sea Pavard está suspendido, con lo cual parece que tirarían a, a Niklas Sule el, el el central este grandote que a la, a la banda derecha, eh, bueno, es un chico que engaña mucho, es, es muy rápido y, pero bueno, no es lateral, eh, ha jugado con la selección esta semana de lateral, bueno, en el otro lado está Alfonso Davis y entonces veo un poco la batalla de las bandas ahí, eh, porque pues bueno, me imagino que Seoane, que el, el entrenador de, de Leverkusen contendrá un poco a esos dos laterales que tiene que, que tienen que defender porque ahí están Sané Nabri, el mismo Alfonso Davis y tal y entonces pues bueno pues veo, veo un partido muy interesante en, la, en las últimas eh, temporadas ha habido un poco de todo pero casi siempre con goles y casi siempre con victoria del, del Bayern Múnich, ¿eh? excepto una que creo que es 2019 que ganó Bayern Leverkusen en 3-1 eh, pero bueno yo sí me, me ilusiono, he cometido el error, supongo, de ilusionarme con este, este Bayern Leverkusen y, y bueno, eh, llevo el más uno y, el, y los goles. Aquí, eh, over 375, lo, los dos ligeramente por debajo del, del par. Vale,
0: y, y cerramos a las cinco y media con el equipo de nuestro último entrevistado, el Augsburgo contra el Arminia bellefield
2: Eso es, cerramos casi con lo opuesto a lo anterior eh, ya sabes, él el otro día bromeaba con él que, que nos comentó que se iba a ir a, a Mannheim a ver al, al Muny 1860, y bueno, le comenté que lo mismo era para escapar de, de este partido. ¿eh? Okay. Son, son los dos los dos equipos menos goleadores de, de la Bundesliga, tres goles en siete partidos, los dos, o sea, han marcado incluso menos que, que los dos recién ascendidos que están por, justo por debajo. Eh, la pasada temporada, pues empate a cero en, en Augsburg y, y 0-1 para Augsburg para también en, en Bielefeld. Bueno, además coincide, eh, El Augsburg tiene la baja de Florian Niederlechner, que ha hecho dos de esos tres goles. Pues parece que el partido apunta a... son dos equipos que aprovechan muy bien lo poquito que tienen, porque ya te digo, no van con tres goles, no van los últimos. Eh, Arminia ha empatado cuatro partidos, Augsburgo tiene una victoria por la mínima eh, ante el Gladbach yo creo que sí y también dos empates eh, se exprimen bien vamos pero aquí pues eh, veo, veo también las cuotas pues veo al, al Augsburgo favorito yo creo que tiene más recursos a pesar de la, de la baja de Niederlechner pero bueno es un partido que ni siquiera ni siquiera el under pues pues me, me llama la atención con lo cual pues bueno por por esta jornada, eh, eso, eso es lo que llevo y, bueno, ese es un poco el comentario ¿no? de los, los partidos que hay.
0: Perfecto, pues acabamos a Alemania. Eh, si te tienes que ir, pues nos avisas o, o como quieras, ¿eh, David, nos levantas la no, no, no. mano. Estoy. nos pues dices, bien. ¿vale? Muy bien. Vale, pues sí, sí. De momento tú no te, no te me agobies, si necesitas escapar pues nos lo dices porque que no hay ningún problema. Vamos a la serie, vamos al domingo que tenemos partidos a todas las horas. ¿eh? Yo sí. me imagino a, a Draper preparando bueno, un poquito antes de las 12 para tener todo hecho Ajá. y pasar toda, toda la jornada pegada a la televisión. 12 y media, Cagliari-Sandoria, 3 de la tarde, en Empoli-Atalanta. Genoa, Sassuolo, Udinese, Bolonia, 6 de la tarde, Nápoles, torino 9 menos cuarto, partidazo, Juve-Roma. Sí, eh,
3: bueno, no, no sé si estaré tan pegado a la televisión porque me toca conducir un poco, pero bueno, vale, veremos bueno. cómo podemos hacerlo. Eh, a, a algunos los pasaré más por encima porque, bueno, hay algún partido que no me parece tan interesante como, por ejemplo, el primero, Cagla y Sandoria, que... La verdad, me, el Cagliari el otro día me dejó muy malas sensaciones contra el Venecia porque se puso por delante y luego tiene mucho miedo no sé, juego muy defensivo muy rácano, eh, esperando solamente que acabe el partido y así me parece que, que tiene mala pinta la cosa, van últimos y, y por ese camino me parece que que van mal. La Sandoria el otro día hizo buen partido remontando al Udinese, 3-3 final, con un Candreva realmente espectacular, pero para este partido baja para Dansgar, que es importantísimo, vuelve Gaviadini, eh, no sé, no me parece un partido, me parece un poco complicado de saber cómo, cómo se va a dar, por horario y demás, quizás me podrían gustar los goles, pero lo que digo, no me gusta por culpa que el Kyler, y si mete el primero, eh, va a pasar como el otro día, va a entrar miedo, va a meterse atrás, y bueno, quizás es complicado, me parece, de de saber por dónde va a ir el, el partido. Uh -huh. eh, pasamos A después. las 3 de la, tarde, a las tres de la tarde, tarde tienes tres partidos. Tres partidos. Eh, Empoli-Atalanta, que me parece muy buen partido. El otro día el Empoli perdió contra la Roma 2-0, pero eh, como casi siempre se muestran bastante serios. La verdad, es difícil que el, que el equipo eh, se desmorone. No es un equipo como otros ascendidos que, que de repente... Eh, empiezan a encajar gol y en ese partido ya lo dan casi como por perdido el Empoli eh, compite hasta el final y, y me parece interesante eh, el partido y enfrente un Atalanta que, que viene de quedar 2-3 contra el Milan y va perdiendo 0-3, se maquilló muy al final pero la verdad que, que no está tan fino como acostumbra y con alguna mala noticia en forma de lesión, Gorsens uh -huh. parece que será para dos meses, Pessina se lesionó ahora también y parece que que estará también en torno a dos meses mes y medio, In City también baja, Jateboer no vuelve todavía la única buena noticia es que va a volver eh, Muriel eh, partido trampa digamos en un principio diría que el Atalanta tiene que ganar o, o debería imponer su juego pero ojo mm. que tiene el United también ahí en eh, en la Champions a la vuelta de la esquina con tantas bajas partido complicadillo eh complicadillo sí sí, no, sí, no sí es que esos partidos
0: que, que te juegas tanto entre semanas hay que tener mucho sí, ojo eh
3: sí y así está la cuota que digamos está al menos uno te dan prácticamente el nulo con la victoria y está subiendo yo creo que incluso el día del partido o o ese mismo domingo por la mañana podría ponerse en menos cero setenta que quizás ahí sí que bueno no sé, si se pone menos 0.75 un poco alto podría estar uh -huh. bien, pero la Atalanta sí que es verdad que se suele comportar mejor fuera de casa que en casa. Eh, no sé, debería imponer su juego y tiene jugadores de sobra para hacerlo, pero pero ya digo, si, si nos basamos solamente en el fútbol de este principio de temporada, uh -huh. eh, no me parece tan favorito como lo marcan las cuotas. Perfecto. Eh, tenemos también el lleno a sasuelo partido también que vamos a pasar por, de puntillas, porque lo mismo, el Sasuelo no es el sasuelo de otros años. Este Sasuelo de, eh, de Dionisio es un sasuelo serio, porque el otro día contra el Inter ganó, o sea, perdió 1-2 y, y hizo una muy buena primera parte, pero pero no, no enamora, no sé cómo decirlo, no, no llega, digamos, a cuajar buen fútbol arriba, ni, ni tiene posesión alta en los partidos, ni, ni hace con él cuando tiene el balón tampoco es que busque romper líneas continuamente, ni los laterales son muy incisivos, no sé. No me acaba de llenar el ojo este asuelo y el Genoa pues tampoco está nada bien, la verdad. La única buena noticia para ellos es que se vacía la, la enfermería, parece que recupera a todos. También el Sassuolo sin ninguna baja importante, pero bueno, eh, media tabla baja, el, el puesto 14 y 16, no, no parece un partido muy trascendente, la verdad. Y pasamos después, Udinese-Bolonia, que este sí me parece más interesante el partido porque el otro día el Bolonia le pegó un repaso a la Lacho ganando 3-0 y el Udinese también está jugando mejor de lo que podíamos pensar, con a pesar que el entrenador Gotti es defensivo, pues eh, lleva bastante buena media de goles o o bastante interesante, no solamente eh, son partidos, digamos, muy abiertos no solo por los goles que mete que, uh -huh. eh, sino porque son partidos abiertos con ocasiones para los dos y, y podría ser interesante por aquí depende un poco cómo se muevan las cuotas pero podría ser interesante quizás que haya goles, un ambos anotan o algo así podría estar bien eh, tienen, digamos, Goti, si perdiera también este partido, pues bueno, podrían empezar a, a ver algún rumor de la destitución. Y, y vi que el otro día estaba en duda, pues así respondieron los jugadores, arrasando al la Entonces, uh -huh. me parece interesante. Parece que Beto se recuperó del todo en el Udinese, que jugará arriba con De Luceu, haciendo esa pareja tan especial. Y, y me parece que puede ser un partido bonito de ver. Uh -huh. Y pasamos a las...
0: A las seis tenemos al líder, al Nápoles contra el Torino. sí El otro día escuchaba a los comentaristas que estaba retrismetiendo el Nápoles en, en Movistar y me quedaba un poco alucinado porque lo que tú y yo hablamos hace ya bastante en el que creemos que, que sin lugar a dudas, otra cosa será que lo gane, pero que va a luchar por el Scudetto y todavía
3: se lo estaban como planteando. Sí, eh, eh, sí. Es que hay que ver también esto que hablaba al principio de, de en el programa qué va a pasar con la Copa África y demás. Este equipo eh, Kulibali es esencial y Osman también. O sea, hay que ver qué va a pasar cuando no los tenga, si tienen que jugar los partidos, cómo van a salir adelante. Pero es que ahora mismo parecen una máquina casi perfecta. O sea, es que es que están jugando muy, muy bien a fútbol. No sé cuánto mm. les va a durar esto, pero, pero están a un nivel altísimo, pero altísimo. Hay que decir una noticia siempre divertida, bueno, divertida no lo es, pero, pero siempre <ríe> estas noticias que hay alrededor. Eh, Spalletti, el entrenador, al parecer el otro día eh, llegó un poco más tarde de lo habitual al hotel porque él duerme en hotel, entonces en vez de meterlo dentro del, del garaje, dejó el coche aparcado fuera y... Y en Nápoles, no perdonan, coche apartado fuera, coche que le birlaron. Así que tendrá que comprar otro bueno de Spalletti. Pero bueno, bueno. Noticias, noticias aparte, eh, la, la realidad es que el Nápoles ahora mismo parece superior a prácticamente todos los equipos. Eh, el otro día el Torino, cada vez está compitiendo mejor el Torino y otro día en el Derby de la Mola y perdió solamente 0-1 y jugando, bueno, eh, al juego que puede, digamos, aspirar el Torino. Tampoco vamos a pedirle gran cosa. Es verdad que, que el entrenador yuri llegó desde el principio dinamitando un poco toda la filosofía. Lo último fue que esta semana pasada rajó de los médicos por la lesión de Velotti que no acababa de recuperarse, parece que ya va a estar para este partido, pero había mucha confusión con los platos médicos y ha dimitido uno, el creo que era el jefe de los médicos o algo así, dimitió y se fue por esas declaraciones. Eh, Juric no hacen prisioneros, llega y si ve algo sí. mal, prefiere que confrontarlo y decirlo públicamente, lo mismo que pasó al principio de temporada con los fichajes que no llegaban, es alguien de Yo. muchísimo carácter.
0: Yo ya te dije que para mí esta, son apuestas, además no son apuestas de dinero, sino son apuestas personales de que Torino y Fiorentina este año iban a hacer buena sí, sí, campaña. Sí, Veremos claro. a ver, ¿eh?
3: Sí, sí. Además, contra el Torino contra el Nápoles suele rendir bastante bien. no Es un equipo, eh, incluso en San Paolo, pues suele siempre dar la cara, la verdad. Es un partido... Que, que si no fuera por todo esto de, de, de cómo está de bien el Nápoles, digamos que es un partido que a priori, eh, tanto como por, por lo bien que está Juric con el Torino o, o la seriedad que le quiere imprimir y demás, eh, podría ser complicado, pero es que es, que me, es, que, es que es casi imposible no ir a favor del Nápoles ahora mismo. Es que tal y como juega, pues el otro día contra contra la Fiorentina fue la primera vez que le fui sufrir de verdad y la Fiorentina es verdad que en la primera parte sobre todo estuvo por encima, pero pero es el primer partido que digamos se le ve alguna vez que no impone, eh, impongan ellos el fútbol porque mm. siempre han pasado, o sea, como si el rival prácticamente no existiera están jugando pues muy muy bien y, y si siguen así pues está claro que este partido pues debería ser interesante eh, la victoria del Nápoles, pues de cualquier cosa o, o también eh, goles en las dos partes o bueno, cualquier cosita del Nápoles a priori parece que tendría que darse
0: 9 menos cuarto, partidazo de la jornada Juventus-Roma, ahí está una Juve la lluvia de Baby Yoda que creo que, bueno, estoy viendo las cuotas con demasiado hype a mi gusto pero yo ya me dirás tú, a lo mejor hay algo que me pierdo con Mourinho en el banquillo y aparte de la Roma, pues siempre un clásico, pero bueno, un duelo interesante. ¿eh?
3: Sí, eh, las cuotas quizás, porque también eh, hubo algunas, en la Roma eh, hubo bajas que no se sabe todavía si van a jugar del todo, parece ser que sí, hoy ponían los los medios que es posible que sí, pero tanto Pellegrini tuvo fiebre y no se sabía si tendría COVID o no, eh, como Abraham que salió un poco tocado con la selección, los dos eran dudas para jugar el partido. Está claro uh -huh. que si, si ellos no jugaran, eh, la Roma pierde muchísimo porque son dos de los que están más en forma. Eh, por cierto, decir también algo extra así un poco, eh, al principio de la temporada ya Mourinho eh, hizo algún entrenamiento con drones, eh, poniendo drones por encima, pero no le acabó de gustar alguna cosa y lo quitó durante una temporada. Eh, durante un periodo y para esta semana contra la lluvia los ha vuelto a poner y se lo ha visto incluso a él montando los drones para ponerlo por encima de, de los jugadores en, son, en los entrenamientos. Eh, no sé si sirve o no, digamos, siempre ayudará la tecnología a, a saber cómo, lo, lo, cómo entrenan de verdad Está los jugadores. Está muy de moda ahora pero... todo el
1: tema ese, sí.
0: Sí sí, sí. sí, sí, sí. Ese es otro otro melón por abrir, ¿eh? Otro melón por abrir. Sí, sí. Es lo de que puso la... Inteligente creo, Artificial. Creo que lo puso Google, el lo de Liverpool,
1: sí, hay ahí... Ah, lo puse, lo lo puse, tú, sí, lo puse pues, yo. ahí sí, sí, sí. Buen traigo, el, Bueno, no. Puso, puso
0: el uno del Liverpool específico de, de los entrenamientos eh, que hacía el Liverpool sobre... La noticia que había puesto yo, en el que se estaban metiendo de lleno muchísimos equipos y ya incluso empezaban en Italia también a meterse con el tema de, de la inteligencia artificial, el tema de, de los datos, los números... Eh, bueno, pues eh, lo que hemos hablado muchas veces. No sé hasta qué punto, pero es que ese es un melón por abrir.
3: Eh, <ríe> volvemos a, al mismo día. tema de siempre. Sí. Yo, yo creo que de los primeros que empezó esto fue Benítez, que, que él siempre... Eh, lo tuvo muy presente y ya siempre puso en los partidos una cámara de cenital arriba y en los entrenamientos para, para digamos, tener todo eh, informatizado y veía cada entrenamiento, el recorrido de los jugadores, eh, los corregía luego informáticamente. Sí, Vamos, sí. Eh, no sé, me parece uno de los pioneros en este tema. Yo, yo creo que este está
1: aspecto. mucho en auge también porque, eh, bueno, eh, lo, que, lo que se mejoró, hablamos muchas veces de épocas pasadas ahora. Pues que fallaba el físico, ¿no? Y ahora, justamente, los sí. equipos, lo que es alimentación, fisios, todo este tema, físicamente pf, están como unos como unos atletas brutales, ¿no? Los equipos. Entonces, bueno, pues, pues ahora, ahora parece que, que tira más hacia lo mental, hacia, hacia ese tema de, de explotar por ahí. Sí.
3: Eh, y del partido nada, decir que, que lo dicho, parece que sí se va a recuperar Pellegrini y Abraham en la Roma, en la lluvia, eh, Vivala. Parece que puede empezar en el banquillo y, y dependencia prácticamente total con el querido Chiesa de, de Baby Yoda, que no hace más que poner la foto del santo que ya lo tengo. No sé, voy a tener que... No se puede bloquear una foto para que no me salga más, porque cada, cada día lo, la sube el Sans Chiesa. Bueno, a ver si, si juega bien con... De, otros que ya empieza, digamos, a tomar el ritmo y el peso en el equipo es Locatelli, que cada vez también está mejor. Eh, veremos. Es partido muy interesante. ¿eh? No sabría tampoco leerlo exactamente. Bueno, las cuotas me parece que están bien ajustadas, aunque quizás tirando demasiado para la Juve, pero pero hay que ver si en el 11 finalmente de la Roma están todos disponibles. Eh... Bueno, pues
0: yo de todas maneras, mientras él saque la foto de es aquí, ¿Aquí es donde juega en la Roma Zaniolo? Sí, sí, sí. Bueno, pues cada vez, la que madre de Zanio, ¿no? cada <risas> vez que marque una, un gol Zan Joder, marca gol en cualquier momento a 7.50... Sí, pues sí, Es bien. que lo he ido a mirar por el ¿eh? Pero porque marque y ponerle una foto de la madre cada vez que marque... No estaría mal, no estaría mal. Hay <risa> cuenta de que esa, pues, la madre de pues Zanio... Pensé que ibas a ¿no? decir por sí, un sí, momento sí.
1: Marcar gol con la madre.
0: <risa> no, 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 no nos pasemos. Que Zanio te tiene pinta de, de tomarse las cosas sí. muy, muy en serio. Sí, 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 cuidado con él. <risa> que, eh, coge eh. Una, que coge un avión rápido para aquí, ¿eh? <risa>
3: Eh, decir también que ya que queda el partido del lunes de la Fiorentina, eh, una noticia que tiene relación con los dos. Eh, eh, algo que ha enturbiado un poco la ambiente de la Fiorentina es que Blaovich eh, no acaba de renovar y parece que uno de los que está detrás de la no renovación es la propia Juventus, eh, siempre tan atenta con estas cosas. Y, uh -huh. y parece que, que eh, que ya tiene un preacuerdo con el jugador o tiene bastante avanzado y demás. Se, se habla incluso que para que en vez, de, es, en vez de esperar a la próxima temporada para que llegue en enero, eh, podría dar a Kulusevski a cambio, se habla ya de un trueque, para Kulusevski a la Fiorentina para que llegue eh, lo más pronto posible Vlaovic a, a la Juve. Y, y comentar ya que estoy, el partido del Venecia-Fiorentina, que me parece también muy interesante el partido del lunes... Eh, con un Venecia que el otro día empató en el último momento con el Calgarilla, contábamos que se metió muy atrás, un Venecia que tampoco está jugando demasiado bien, aunque ha, ha, ha empezado a tener un poco mejor, el a pillar el pulso de la competición, porque empezó realmente mal y muy por detrás de los competidores, pero enfrente de una Fiorentina que, que está jugando muy, muy bien. Ya digo que el primero al que le veo que le mete mano al Nápoles, aunque perdieron tuvo un calendario muy complicado la Fiore en este comienzo de temporada y aún así van quintos y, y me parece que, que estos partidos son los que tiene que sacar adelante, así que eh, la victoria de la Fiorentina al menos 0,5 que está en 1,93 eh, me parece interesante, si están jugando como hasta ahora, debería salir, por cierto eh, algún jugador que, que tiene lesionados el otro día salió llorando Dragosky el portero, acabó eh, con una lesión y parece que va a ser también para mes y medio por ahí. Eh. Esa es cuando cuando va a hacer un, un despeje con el balón, sí. me parece, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se lesionó ahí uh. de tal y acabó mal el pobre. Y, y lo mismo también que comentamos de algún sudamericano, pues alguno que además está en muy buena forma. Pulgar, por ejemplo, del medio campo, eh, parece que no va a llegar, aunque la Fiorentina sí que tiene eh, muchas alternativas ahí, porque, porque tienen Rabat y a Torreira, entonces bueno, pueden sacarlo adelante. Pulgar que por cierto hizo doblete creo que fue este jueves por la noche con Chile, que la mantuvo eh, con vida, que parecía que iba a quedarse fuera del Mundial y, y parece que ahora vuelven a crecer las opciones para los chilenos.
0: Perfecto, pues con eso acabamos la Serie ¿a? nos vamos a, hacia España, aquí más cerquita. Domingo, dos de la tarde, Rayo Vallecano Elche, el Rayo uno de los equipos de moda, con Falcao, trece puntos,
1: sexto contra el Elche. Sí, y como dices, equipo de moda con Falcao, y sin embargo, eh, es la gran duda. ¿no? Eh, el tema tan manido de las mm. elecciones, como hablábamos antes, pues bueno, llega prácticamente sin tiempo para, para entrenar. Y la duda es si, si va a estar de la partida o, o jugará con Guardiola arriba o, o Randy Enteca ir a ola. ¿no? Un, mm. un rayo que, que, bueno, ya sabe la, la baja de Bayu, eh, ya estaba sancionado, pero además con las elecciones se viene con el COVID-19 de premio. Eh, lo mismo que le pasa al Rayo con, con Falcao, pues le pasa al Elche con Mójica, ¿no? que está en una gran forma la verdad, y bueno luego también tiene los dos centrales tocados eh, Diego González no llega, seguro y Vigas y aún está en duda, ¿no? luego arriba pues bueno, eh, si repetirá con Lucas Pérez y Benedetto o, o le dará la oportunidad a Lucas Boye que estaba también en gran forma eh, yo la verdad aquí eh, el Rayo en casa es, es una pasada, ¿no? Eh, lleva 13 goles a favor y 10 los ha metido en, en casa. Le eh. Metió 3 al Cádiz, tres al Getafe, 4 al Granada. ¿Qué pasa? Que, que, bueno, no deja de ser un recién ascendido y está con 13 puntos y, claro, también eh, te puedes parar a pensar cuándo va a explotar, por así decir, esta burbuja, ¿no? Eh, está sexto, uh -huh. creo que está clasificado. Sí, sí, sexto y, con 13 y, entonces, puntos. Pues igual, por, por esa parte, pues se eh, podría mirar algo algo que favoreciera al Elche, un, un handicap asiático tal, pero... Yo con, con esas dudas en defensa no, 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 no he votado. Aquí eh, quizás eh, por el tema de los goles del Rayo, que marca dos goles el Rayo, más de 1,5, está sobre, sobre 2, 10, no Entonces bueno eh, se puede esperar a la alineación, el tema de Falcao y, y no podría ser una buena apuesta. ¿no? Esos dos goles eh, con, con, con la cantidad que está anotando en casa pues, pues podría ser un, un buen tema. Yo esperaré a alineaciones, a ver cómo está el tema de Falcao y, y me lo pensaré, pero en principio también lo he dejado pasar de momento este partido. Uh -huh. Perfecto. Cuatro y cuarto, Celta de Vigo, Sevilla. Aquí vamos, pues bueno, aquí, aquí al fin llevo <ríe> un pick, sí, porque pff, eh, a veces pienso eso, la, la liga de la hemiplegia, ¿no? porque entre el descenso de la media goleadora y, y algunos partidos eh, a veces es de valientes jugarse aquí eh, cualquier cosa, eh, bueno, pues un eh, Bryce que parece recuperado y que podría contar con el Coudet para el Celta. Eh, tiene la baja de tapia. Aspas que sigue ahí en ese nivel que, que como no termina de romper como otras temporadas, ¿no? En cuanto a sus actuaciones. Y, y bueno, se espera a ri
0: Pero es que Aspas ya te, te tiene una edad.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, es, que es, muy,
0: es muy bueno, pero tiene sí, una sí, cierta sí. edad ya, Entonces, ¿no?
1: Entonces, eh, bueno... Mm. La, la parte de arriba, pues, con Mina, con Aspas, con Olito, no sé si será habráis titular. Bueno, eh, el poder ofensivo del Celta, pues, pues no es, no es descartable, ¿no? Eh, en cambio, enfrente un Sevilla, que aunque viene de perder con el Granada, ¿no? Eh, solo ha encajado tres goles. Eh, es un equipo, pues, eso, ya lo conocemos bastante serio. Eh, tenía la duda de Acuña, que andaba renqueante por el tema de las selecciones, pero, bueno, yo jugó los 90 minutos contra Perú, entonces no sé cómo... ¿Cómo llegará? Tiene la, la baja de Diego Carlos, mm. sancionado. Y bueno, en Esiri, que ya lleva un buen tiempo, entonces supongo que arriba volverá a darle la oportunidad a Rafa Mir. Eh, aquí puede influirle a Lopetegui el partido de Champions, ¿no? Eh, juega el miércoles en Lille. Y entonces veremos qué hace arriba, si, si Ocampos si y Suso son de la partida o la Mela. El Papu me cuesta más verlo de titular por el tema de la selección, así que llegará. Mm. Vaya putada, porque lo llevo en el <ríe> sí. Bueno, eh, si no sale a la partida debería participar en el partido. A veces casi es mejor. Eh, por ejemplo, el tema de Falcao que hablábamos antes. Varios goles que ha hecho ha sido saliendo desde el banquillo. O sea que, bueno, eh, a veces no, no es tan definitorio eso. Mm. Eh, yo aquí me he fijado en los corners. Eh, le han puesto una línea al Celta de, de 3,5, la línea. Eh, que saque cuatro corners. Y, bueno, no, no es un equipo que esté muy, muy muy a ello, pero bueno, en casa le ha sacado 5 al Granada, 7 al, al Cádiz, otros 5 al Athletic y bueno, el, el Sevilla por contra fuera de casa ha encajado en varios partidos 5, como contra la Real, como contra el Elche, como contra el Getafe, entonces bueno, eh, si estuviera un punto más alto seguramente no entraría en el 4.5 pero este 3-5 uh -huh. córneres del Celta está sobre un 80, eh, lo tenía yo anotado, está justito en el límite del valor, no pero bueno, eh, uh -huh. es... Es un pique sí que sí que voy a jugar.
0: Perfecto, pues ya tenemos ahí uno. Seis y media, Villarreal o Sasuna. Pues... Villarreal, bueno, que está con 11 puntos, mitad tabla, pero la verdad es que ya cinco partidos sin conocer la, la sí, derrota, ¿no?
1: y, y por contra un Osasuna que tiene 14 puntos, ¿no? Hablábamos del Rayo, pero de los Asuna no se habla tanto y, 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 y ojito. ¿No? Eh, a ver, eh, el Villarreal ha pasado un poco el tema de bajas, ¿no? eh, bueno, la, con Gerard ya lleva bastante tiempo, el otro día hacen el partido bueno en Champions contra el Manchester y se lesiona también al Caster. Eh, ahora mismo eh, está sosteniendo bastante Dan Juma, ¿no? para mí es una de las revelaciones de la Liga, un jugador muy uh -huh. muy bueno, yo lo, lo que le he visto la verdad me ha encantado y qué decir de Jeremy Pino, ¿no? que pues tipo Gabi pues, ha roto a irruci, a, la irrupción en la selección, pues pues un nivel que, que está ahí. ¿no? Eh, los Asuna, bueno, en principio repetirá arriba con Quique García, supongo. El Chimi este año de momento no le está dando mucha chance. Y, y aquí veremos pues también el tema entre lesiones de Villarreal y como le pasa al Sevilla, que tiene partido el miércoles eh, con el Boys perdón, de, de la Champions. pues Que ahí haga sus números, Emery, ¿no? que es mucho derrotar. Entonces, eh, veremos si, si Gerard participa algo en el partido. Eh, Alcácer ya estaba con el grupo, debería entrar en la convocatoria. Igual Calviol. Eh, no sé, yo aquí... Eh, He vuelto a tirar por los corners. Eh, Osasuna es un equipo que, que saca bastantes. Sus partidos fuera de casa le hizo cinco al Mallorca, ocho al Alavés, once al Cádiz. Y el Villarreal, su manera de jugar, es eh, un, <coughs> un poco parecido a lo que siempre hablo del Betis, que, que ofrece, le gusta tener el balón, fútbol ofensivo, pero también, también deja hacer al equipo contrario. ¿no? Eh, de hecho, en casa pues eh, el Betis este año le ha sacado seis corners, el Elche le sacó siete. Eh, entonces bueno, le han puesto una línea eh, lo que hablaba antes del Celta, los Asuna en 3,5 corners. aquí la cuota está más okay. alta, está en 1,90 y, y bueno es una línea que, que sí me gusta para probar eh, pensando en un ideando un partido en el que Villarreal tenga el mando e intente, intente resolverlo eh, yo creo que los Asuna sí va a tener esas posibilidades de, de cogerla a la contra y, y balones parados pues pues forzar corners. La, la línea, Perfecto. quería decir que el, el que no quiera atarse, por ejemplo, a la línea de los Asuna, ¿no? pues el, la línea general este año están bastante bajas en muchos partidos, están 8,5 y, y andaba también en la misma cuota, 1,90. ¿no? ya real es un equipo que también lo sacan entonces bueno, el que no quiera arriesgar con los Asuna puede tirar por la general.
0: Vale, perfecto. 9 de la noche, el gran partido que tenemos en esta jornada porque se han aplazado Granada-Atlético de Madrid, Real Madrid, Atlético de club de Bilbao se han aplazado y, por lo tanto, digamos, el partido que estelar es el Barcelona contra el Valencia. El Barcelona de Cuman, que creo que volverá a estar en el banquillo después de la sanción. Y Bordalas, que viene aquí a intentar llevarse los puntos con la bordaleta.
1: Pues... Aquí mis sensaciones no cambian de, de los últimos análisis que hacemos del Barcelona. ¿no? Eh, veo demasiado favoritismo eh, esta subitoria sobre 1'50. Es cierto que el Valencia llega con las bajas. Bueno, eh, Correa sigue al margen, aunque...
0: Bueno, pero recuperan sí, 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 a varios, recupera eh. a
1: Gallas, Ode, el chef, el el compañía, chef. Lo ¿no? pasa, claro, eh, recuperarlos después de tanto tiempo. La duda es si van a ser titulares o, o simplemente les va a dar Bien. minutos. Entonces bueno, a pesar de eso, el Barcelona se puede liar con cualquiera como estamos viendo esta temporada y yo ese de favoritismo desde luego no voy no voy a mirar nada de, de victoria y mucho menos goles. Sigue con la baja uh -huh. de Pedri, eh, se ha lesionado Araujo en la jornada de selecciones que pues si algo había potable en este 11 para mí es el, que, el mejor central de los que, que teníamos. Y bueno, pues eh, Ansu, está la duda de si va a ser titular. Ansu Fatio le seguirá dando minutos, después de tanto tiempo. Y a ver cómo está Gaby, ¿no? Eh, Gaby es otra irrupción de estas semanas, pero bueno, eh, otro que viene cargado de partidos. Entonces, supuestamente mm, debería seguir titular. Veremos veremos qué hace qué Cuma hace ¿no? Eh, yo aquí, eh, como árbitra Gil Manzano... Eh, Uh -huh. eh, ni los corners ni el tema de goles me, me, me acababa de convencer Aunque es un árbitro que ha bajado su media, ¿no? Está un poco cercana al 4, a 4 tarjetas Sí que era uno de los, de los overs por excelencia antes, ¿no? Es de, 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 de tarjeta fácil, vamos De hecho, este año, el árbitro uh -huh. Valencia-Getafe Que fue, bueno, no sé cuántas hubiera al final 12 o una, una borrada con, con un expulsado cada equipo incluso, ¿no? Eh, la línea está en cinco y, y salió sobre 2,10 que yo estas líneas de 5,5 no suelo entrar prepartido, pero era una cuota que sí me gustaba, eh, lo que pasa ha bajado creo que anda sobre un ochenta. El que pueda mirarse la casa naranja, la de la del amigo Sobera, eh, estaba más alta esa cuota. Entonces, bueno, yo, yo cercana al par sí que sí que entraría lo que voy a probar bueno. es, es una pedrada en este partido eh...
0: a ver cuéntame porque, tú, porque te van a decir que no apuestas en mercados sí, no sí, líquidos yo ¿eh? ya, ya bueno. sé que te, sé que
1: tengo la cruz encima con, con mis mercados
0: a ver, eh, yo no te lo, yo desde luego no te voy a decir absolutamente nada o sea, por favor, pues, faltaría más. cuéntame tu... Sí, cuéntame nada, tu pedra. Eh,
1: Hay que esperar las alineaciones, como siempre, ¿no? Como es el tema de tarjetas, pero yo, eh, la tarjeta Gaby está sobre cuatro y yo la estoy jugando últimamente y la, y la verdad me está saliendo bastante bien. Hay otra uh -huh. cosa que se podría jugar, que es eh, la tarjeta roja, ¿no? Es una cosa que, que no suelo jugar casi nunca, salvo pues, partidos que, hay que se puede pensar duros o, o influencia del árbitro. Uh -huh. Y la verdad es que Gil Manzano, pues bueno, en cuanto a Rojas, eh, como dije, en el Valencia-Getafe hubo una para cada equipo. Luego en el Rayo Granada hubo cinco tarjetas, pero no hubo Roja. Y arbitró el Atlético madrid Atletic Club, en el que hubo, fue la expulsión esta famosa de Joao Félix, si te acuerdas. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh... Previendo cómo está el Barcelona de Cuman y la Bordaleta, pues no sería nada raro que pueda haber una, una expulsión en este partido. ¿no? Yo esperaré bueno, alineaciones.
0: Te quedas con, aquí te quedas con Gil Manzano, sí, sí, sí. está claro. Gil Manzano que reparta por esperemos algún lado. Esperemos ¿no? que sí, esperemos que sí. Vale, perfecto. Y el lunes, dos últimos partidos para terminar ya la jornada y para terminar eh, todo lo que estamos tratando, que son 7 de la tarde Alaves-Betis, 9 de la noche-Español-Cádiz.
1: Sí, la verdad, estos partidos, eh, uf, bastante raros unos. Eh, la Alaves-Betis que, bueno, eh, la Alaves tiene tres puntos, ganó al Atlético Madrid, pero la verdad, pues si no es la peor plantilla, es de las peores por el momento de, de la Liga, ¿no? Eh, el Betis uh -huh. parece que, bueno, está, estaba bastante bien hasta que llegó a Villarreal y perdió 2-0. Sigue con la duda de...
0: Ah, tiene buen, sí, tiene sí, buen equipo Betis. Sí. Debería de estar arriba, ¿no? Fekir está, en un Fekir momento... está muy bien y, muy bueno. y Canales hasta
1: la lesión, bueno, era, era el mariscal, ¿no? Eh, uh -huh. Parece recuperado por declaraciones de él y, y al ser el lunes eh, me imagino que entrará en la lista. Eh, el Alavés claro, como hablábamos, ya no solo que solo ha ganado el Atlético ¿no? Solo lleva dos goles eh, Entonces, pues, pues no sé si, si va a racionar de una vez o, o, o va a seguir esa, esa tendencia mm, Aquí el tema de, de cuotas no, a ganador no, no voy a entrar, desde luego y, y lo que sí me gustaban eran los córners del Betis ¿no? Es un equipo que, que su manera de jugar eh, saca bastantes Está en líneas entre 6, 7, 8 corners por partido, que es, que es, un, es una buena una línea. ¿Qué pasa? Que, que le han puesto 4,5 pero a unos 72 Claro, esa cuota no, no compensa. Eh, como dije antes, eh, el que pueda tener otra casa, eh, en la casa naranja, esa misma línea de 4,5 eh, estaba cerca del par. Entonces, ah. coger esa línea cerca del par, yo sí que entraría, porque esa línea de 4 con 5 cornes del Betis sería, sería muy, muy asumible. Uh
0: -huh. Y luego tenemos a las 9 de la noche el último partido español, Cádiz, un español que sale muy favorito para, para este partido. Sí,
1: eh, bueno, esa victoria contra el Real Madrid subió bastante los ánimos y, y anda sobre unos 66. La verdad yo también lo veo favorito, ¿no? eh, pero obviamente esa cuota no, no me lo voy a pensar. Eh, si, si fuera una cuota más alta es posible que, que sí tirara hacia, hacia el español. Siguen con la baja de puado uh -huh. eh, están a la espera de que pueda debutar pues, Ángel Herrera, ¿no? que, que había llegado lesionado y, y no sé si será esta la primera convocatoria en la que pueda entrar. Arriba con, pues bueno, con Raúl de Tomás, que sigue parece que ha despertado ¿no? eh, con sus goles. Uh -huh. Darder mandando en el medio campo, pues bueno, es un equipo que, que sí lo veo favorito. Por, por el otro lado, pues tenemos al Cádiz, que, que como comentábamos en, en anteriores podcasts, pues el castigo aquel, después de perder en Vallecas, eh, lo cumplió a rajatabla Cervera, ¿no? Se cargó a todos y los mandó para la grada después de aquella fiesta. Sí y ahora repitió pues pues Os Magic que curiosamente sabía este delantero sabía aprovechar
0: se ha pegado de sí, hostias, sí, sí. ¿no? en una discoteca o algo en una salida eh, de un garito, creo ¿no? Creo que
1: se dio dentro o que le rompieron una, una botella, creo que fue un botellazo y luego fuera con los de seguridad, o sea, imagínate, Cervera liquidando a a, siete, a ocho juega, se aprovecha porque él estaba en teoría para el filial, juega el tipo y se la lía. Eh, de, de, de hecho, lo ha vuelto a, a entrenar con el B, ¿eh? o sea, Cervera, mano dura, ojito. Entonces, bueno,
0: las, no, las, noches, las, las noches de a
1: Cuidado, sigue con José Mari de Baja. Y bueno, eh, como digo, no, a nivel de cuotas no, no veo nada reseñable. Veo favorito al español, entonces podría, podría tirarse algo hacia ese lado, pero, pero en cuanto a tema de cuotas no, no me convence nada.
0: Perfecto. Pues bueno, lo dejamos aquí, que además creo que David tendrá prisa. Eh, un placer para haber compartido tiempo con todos. Vamos a empezar a la despedida. Draper.
3: Eh, un placer siempre decir una cosa a última hora, porque me, como me van saltando cosas de, en el ordenador de, sí, 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 adelante, todo de Milán, claro. decir que entró en la convocatoria Ibrahimovic y Giroud en el, en el Milán. Una, ah, interesante. una, un poco de luz al final del túnel. Oh,
0: es bueno, ahora te tomas un café y ya visto de otra manera. ¿eh? Correcto,
3: correcto. David,
0: gracias por aguantar no. ahí hasta, hasta el final. Ya sé que tenías mucha prisa, ¿vale? Y, por supuesto, por, por todos tus datos, ¿vale? Sí.
2: Yo, yo, yo también daré una noticia que, que se me ha pasado el, el deadline de la, de, la pre, de la fantasy. O sea, que si pierdo ya tengo... Yo, oh, oh, oh. Yo también, somos dos, David. Yo
0: lo que, haya, lo que haya, dejado. A todo no se puede llegar amigo en la vida, ¿verdad?
1: Fran, eso es, un eso. placer, bien, un encantado. abrazo. Totalmente, apertas.
0: Venga, un abrazo a todos. Tenga chao, chicos. Gracias. Chao. chao, chao. Bueno, pues ha llegado el momento de la despedida, la verdad es que hay contenido, hay tema, pero es que eh, es lo que hay, tres eh, personas eh, con conocimientos de cada una de las ligas, mucho espacio, mucho dato y sobre todo, hablando el 90% de deporte y un poquito de apuestas, ya sabes un poquito eh, apuesta con responsabilidad y sobre todo si eres mayor de 18 años esto está prohibido para, ma para los que son menores y así debe de ser y en cualquier caso si lo haces hazlo con mucha responsabilidad en cualquier caso y me vuelvo a repetir en esta frase siempre eh, lo importante es el deporte el fútbol el tenis el motor lo que hablamos eso es lo realmente importante lo otro es muy muy secundario quiero dejar constancia de ello Nada más, eh, agradecer como siempre el esfuerzo de David, el esfuerzo de Fran, el esfuerzo de Draper. Es decir, es maravilloso poder contar semana tras semana con el esfuerzo de ellos. Y por supuesto, el de vosotros, que podéis participar en el programa de muchas maneras, desde suscribiros, desde dejar mensajes, eh, que lo hacéis, que os agradecemos una barbaridad, que no sabéis cuánto, eh, incluso para los que apoyan económicamente, que eso es una pasada para un programa eh, que lo hacemos ahora mismo eh, por ocio, por hobby Pues desde luego es una auténtica gozada Todos podéis participar y hacer que el programa crezca Ya veis que vamos metiendo contenidos Siempre y cuando, de momento, pues dedicándonos a otros menesteres eh, Lo podamos hacer Lo dicho, un placer compartir radio con los colaboradores Un placer compartir radio con todos vosotros Nos escuchamos en otra nueva edición del Teen Channels Podcast. Gracias, chao, chao, set muy, muy felices.